0: Kaltschneuze, der
1: wintersport -Talk. Auf auf meinsportradio.de.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausfrage von Kaltschneuzig, eurem Wintersport-Podcast auf Mindsportradio.de. Mein Name ist Sebastian Müllenhoff und wir waren jetzt in den letzten Wochen jetzt nicht gemeldet nach Olympia, weil wir auch einige Probleme hatten aufzunehmen, weil Arbeit und auch ähm, Studium mit entsprechenden Klausuren vorging. Deswegen haben wir es leider nie schaffen können, zwei Personen zur selben Zeit zusammen zu bekommen. Aber das haben wir jetzt gesagt. Die Saison ist zu Ende. Wir müssen auf jeden Fall die Saison Rückblick machen. Genau das machen wir jetzt auch. Und das mache ich nicht allein, sondern ich habe mir dazu einen Gast eingeladen, das ist der Florian. Hallo, Florian Hager. Hallo. Ja, Florian, wir fangen mal an. Es gibt ja genug ja, sportliche Themen, über die wir sprechen können. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit den Skispringern, den Männern dort, ähm, wo ja König Kamil ja, quasi alles dominiert hat. G ähm, klar, den Weltcup gewonnen hat, sich den vier Tournee gewonnen hat und auch bei Olympia Gold gewonnen hat von der Großschanze. Also für den Polen war es ein rundum gelungener, gelungener Winter.
2: Genau, Kamil das ist doch der Held der Skispringer gewesen dieses Jahr. Bei der vierchanzen tournee hat er ja alle Sprünge gewonnen und damit mit Sven Hannawald gleichgezogen, der das auch vor knapp 20 Jahren schon geschafft hat. Und auch die neu eingeführten Wertungen, jetzt die Raw Air Tour, die er dieses Jahr zum zweiten Mal stattgefunden hat, und auch das Planitzer Seven, das jetzt beim letzten Wochenende noch stattfand und aus allen Sprüngen in Planitzer bestand, er hat er souverän ohne irgendeine Konkurrenz gewonnen, für sich entschieden und er war der Held dieses Jahres umso beeindruckender ist es, dass Andreas Wellinger es geschafft hat, ihn bei Olympia zu besiegen. Und grundsätzlich muss man sagen, Kamisch doch ist sensationell gesprungen dieses Jahr, langsam ins Jahr reingestartet, haben am Anfang noch ein paar Probleme gehabt und auch nicht ganz vorne gewesen. Auch weil Richard Freitag zum Beispiel da noch in deutlich besserer Form war als jetzt am Ende. Aber insgesamt auf jeden Fall der, ja, der beeindruckende Saison erinnert an die Dominanz von einem Peter Priot vor zwei Jahren zum Beispiel. Da muss man den Hut vorziehen.
0: Da muss man auf jeden Fall den Hut vorziehen. Er ist wirklich ein ganz, ganz starker Mann. Er hat ja auch alle vier Springen bei der vier Chancen-Tournee gewonnen und damit ja gleichgezogen mit einem gewissen Sven weil der das mal vor 2002, also vor 16 Jahren hat schaffen können, beziehungsweise dann vor 15 Jahren. Also es ist wirklich eine außergewöhnliche Leistung von ihm dort gewesen. Ein ganz, ganz gelungener Saison für ihn. Und das muss man auch von Andi Wellinger sagen, der am Ende so ein bisschen die Puste ausgegangen ist vielleicht. Aber nach dem Olympiasieg mit den ja, Tränen, Freudentränen, die er dann im Gesicht hatte, sei ihm das auch auf jeden Fall auch gegönnt.
2: Genau, auf jeden Fall. Also da kann man ihm keinen Vorwurf machen, dass jetzt zum Saisonende bei den Skifliegen nicht mehr ganz die Konzentration war, da war und der im Gesamtweltcup noch zwei, drei Plätze abgerutscht ist. Das macht nichts. Den Olympiasieg, den hat er für immer, den hat er sich beeindruckend geholt. Das war extrem spannend, ihn da mit ihm mitzufiebern. Er war genau zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle und hatte, hat seine Form einfach gezeigt in den schwierigen Verhältnissen in Pyeongchang. Und da ist es ihm vollkommen gegönnt, es war ja auch nur eine kurze Pause zwischen Olympia und dem weiteren Weltcups, dann, weil die Saison ja irgendwie zu Ende gebracht werden muss. Und dass man da dann mal einen kleinen Durchhänger hat, vielleicht auch, weil man sich mal was gegönnt hat oder mal kurz gefeiert hat, das ist verdient. Und jetzt kann er mit dem Olympiasieg in die ja, Pause im Sommer gehen und dann ganz gemütlich wieder aufs nächste Jahr trainieren. Es ist ihm komplett vergönnt und ja kein Problem, dass er da am Ende mal ein bisschen eingebrochen ist, sage ich.
0: Nein, auf keinen Fall. Also der Olympiasieg, das, das haben wir ihm alle gehört und haben ja gesehen, wie groß die Freude war, als er wusste, dass er Gold gewonnen hatte. Er konnte es selber, glaube ich, gar nicht glauben, aber wirklich ein unglaublicher Wettkampf von ihm gewesen. Da kam er schon sehr, sehr gut damit klar. Bester Deutscher, aber insgesamt über die Saison gesehen war Richard Freitag, am Ende Zweiter im Gesamtweltcup und Florian, damit war vor der Saison überhaupt nicht zu rechnen, aber scheinbar hat sein Bart, die Weisheit, wer rasiert, verliert, bei ihm sehr gut funktioniert.
2: Genau, <lacht> so ist es. Stimmt ja auch bei Robert Johansson, die Weisheit. Ähm, ja, Richard Freitag ist super in die Saison reingestartet, hat auch das eine oder andere Springen gewonnen, war ja auch dann sogar Topfavorit vor der vier Vierschanzentournee. Dort ist er zweimal dann Zweiter geworden und dann kam leider das bittere Springen in Innsbruck, wo es ihn geschmissen hat und weshalb er dann die Tournee beenden musste, auch die nächsten Sprünge, die nächste Weltcups erstmal aussetzen musste. Aber trotzdem hat er es ja geschafft, rechtzeitig für Olympia wieder fit zu sein und hat da auch relativ schnell wieder in die Spur gefunden, zum Glück, trotz dieses Sturzes. Ähm, hat es ja mit dem Team immerhin dann auch geschafft, eine Silbermedaille zu gewinnen bei den Olympischen Spielen. Also auch da Respekt. Und auch er ist ja ähm, jetzt zum Saisonende sogar nochmal gut, ganz gut in Form gekommen. Beim Skispringen. Äh, beim Skifliegen in Planica ist er immer wieder über die Hillsais von 235 Metern hinausgeflogen, hat dort einige gute Sprünge, vor allem mit riesiger Höhe, gemacht, vorher selber. Ja, ein bisschen dann Angst hatte und abbrechen musste den Sprung, weil er sonst fast den Weltrekord ne, hätte fliegen können. Von daher auch eine rundum gelungene Saison. Ich hatte auch nicht damit gerechnet vor dem Jahr, ich dachte eher so Top Ten im Gesamtweltcup wäre das Ziel. Aber wirklich auf Platz zwei zu springen und ähm, ja wirklich lang auf den Weltcup anzuführen, das ist beeindruckend, hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, das hätte ich auch nicht gedacht, aber es freut ihn einfach, weil er auch endlich die Anlagen, die, wir, die er immer wieder gezeigt hat, vereinzelt jetzt auch mal konstant über eine ganze Saison hingekriegt hat und das ist für ihn positiv, daraus kann er viel positiv nehmen, Man hat ja auch im Sommer ein bisschen was geändert gehabt und ähm Schade natürlich, dass dann mit, ja, mit der vier schanz wo er die Chance hatte, das noch zu gewinnen, dann am Ende nicht gereicht hat. Ähm, natürlich war jetzt war ganz bitter, aber war dann wieder pünktlich zu Olympia da und hat dann seine Medaille auch holen können mit dem Team. Zweites, zweitbestes Team waren sie am Ende und ähm, ich habe mir nochmal die Saisonvorschau angehört von uns, Florian, und da haben wir gesagt, dass die Polen bei Olympia ganz sicher Gold holen werden. War jetzt nicht so, da waren die Norweger wirklich ganz, ganz stark, die auch über die Saison gesehen wirklich ganz stark waren. Und am Ende haben sie in den Top 8 im Gesamtweltcup vier Leute dort stehen und das ist wirklich eine beeindruckende Leistung.
2: Ja, das ist beeindruckend. Äh, Polen war vielleicht auch ein bisschen ein mutiger Tipp, auch durch die Ergebnisse damals im sommer Prix von David Kubacki, der da, ich glaube, fünf Weltcups gewonnen hatte. Ähm, aber Norwegen war vor allem zum Saisonende hin jetzt unschlagbar. Im Skifliegen sind die Norweger ja eh konstant stark aber was sie da in den Mannschaftsspringen auch gezeigt haben war extrem beeindruckend da waren sie teilweise 100 200 Punkte vorne und auch bei Olympia ging es eigentlich nach ja nach fünf sechs Springern ging schon nicht mehr um Gold für Deutschland, sondern es ging nur noch um Silber und Bronze, weil Norwegen eben so enteilt, enteilt war. Und das ist verdient, so eine starke Mannschaft, hat im Viehspringen, denke ich, nur sehr selten gegeben bisher. Man muss ja auch dazu sagen, vier in den Top 8. Aber dann gibt es noch einen And Anders Fannemail, der auf Platz 12 ist, zum Beispiel im Gesamtweltcup. Und dann einen Markus Lind Lindwig zum Beispiel, der auch sehr jung ist und ein paar Mal nur dabei war im Weltcup, aber dabei auch schon gute Windbedingungen immer ausgenutzt hat, um wirklich phänomenale Flüge zu zeigen. Das ist sehr stark von dem Team. Und ja, Norwegen ist da wirklich beeindruckend gut aufgestellt. Vor allem im Skifliegen sind sie natürlich unbesiegt eigentlich.
0: Ja, eigentlich schon. Man hat es ja auch gesehen, die raw air die findet ja auch großteilig nur in Norwegen statt und damit hat man natürlich bei vielen Skiflugsans natürlich auch entsprechende Möglichkeiten, das zu trainieren. Das machen sie wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Hat mich wirklich sehr, sehr beeindruckt, da muss ich auch ganz klar sagen. und Wir hätten ja, haben ja auch bei Olympia drei Einzelmedaillen gewonnen, hätten fast sogar noch Gold gewonnen gehabt, da hatte Robert Johnson so eine Chance, aber hat am Ende dann ganz, ganz, ganz für ihn da nicht reichen können, für die Goldmedaille, aber trotzdem, es war von den Norden wirklich eine sehr, sehr gute Leistung auch die Deutschen, auch jetzt neben Andi Wellinger und Richard Freitag, fand ich durch die Saison wirklich gut. Markus Eisenmichler war auch nochmal im Schieflingen. Wirklich eine gute, gute Konstante, wirklich ein guter Faktor. War am Ende am 10. im Gesamtweltcup und da haben wir ihn ja auch ungefähr gesehen gehabt. Zwar als zweite deutsche Kraft vor Richard Freitag, aber trotzdem ist es ein Winter für ihn, der mit dem er sehr zufrieden sein kann.
2: Genau, er kann sehr zufrieden sein und auch die anderen Deutschen, ein Karl Geiger und ein Stefan Leie als 14. bzw. 18. im Gesamtweltcup können super zufrieden sein. Sind beides Best Bestleistungen für sie. Und vor allem Karl Geiger hat stellenweise wirklich gezeigt, dass er auch zur erweiterten Weltspitze dazugehört. Ähm, war bei Olympia dabei im deutschen Silberteam, hat sich diesen Platz auch mehr als verdient gehabt und war wirklich nochmal eine gute Stütze auch fürs das deutsche Team, in den Teamspringen als wirklich starker vierter Mann. Ähm, da, da muss man wirklich Lob aussprechen. Man kann hoffen, dass die Entwicklung dieses nächste Jahr so weitergeht. Ja, die können aber wirklich allesamt eigentlich zufrieden sein und im Sommer gut auf die nächste Saison sich vorbereiten reiten Und müssen da jetzt nicht irgendwelche psychologischen ja, Gespräche führen oder sich aus irgendwelchen Krisen rausreden, sondern kann man alles übergreifend sehr zufrieden sein. Bei Olympia zwei Medaillen geholt bei den Herren ist voll im Soll und dementsprechend eine sehr gute Saison.
0: Ja, genau. Und zwar, die ja, Talente hatten man ja noch im Mittleren, wie mit Pius Paschke und Konstantin Schmidt, die ja auch schon Weltcup-Luft -Schnu Weltcup schnuppern durften und einige Weckerpunkte auch gesammelt haben und so zum Beispiel mehr als ein gewisser Gregor ins Auge gesammelt haben. Und dann beim nächsten Thema. Die äh, Österreicher, die weiterhin sehr enttäuschend hinter Stefan Kraft und auch die Slowenen, haben auch nicht anknüpfen äh, können an ihre Leistung von vor zwei Saison. Peter Preusch als Besser-Slowenien auf Platz 15 bei den beiden Nationen, da läuft es im Moment noch nicht so zusammen.
2: Nee, absolut überhaupt nicht. Peter Preet ist ja noch das einzige positive Beispiel, was es im slowenischen Team gibt, genauso wie Stefan Kraft bei den Österreichern. Dahinter ist die Kluft wirklich sehr groß. Ich meine, Michael Heiberg ist zweitbester Österreicher im Gesamtweltcup und das dann schon auf Platz 23. Die anderen folgen dann kurz vor den Plätzen 30. Das ist eigentlich inakzeptabel für, das, für unser Nachbarland, für das starke Springerland. Ähm, die, früher haben sie ja den Weltcup immer wieder dominiert, die Vierschanzentournee zig Male hintereinander gewonnen. Davon war dieses Jahr überhaupt nicht zu sehen. Es kam auch diesmal kein neuer Springer bei der Vierschanzentournee, der plötzlich explodiert ist und vorher herausragende Leistung gezeigt hat, sondern es war einfach eine schlechte Saison für Österreich, muss man so sagen. Genauso wie für die Slowenen wo ähm, ja, Domen Preoc zum Beispiel bei den ersten Weltcups überhaupt nicht dabei war. Einmal ist er vierter geworden dieses Jahr, sonst ist er im Weltcup nicht mitgesprungen, krass, und beinahe nie in die Punkte gekommen, schon gar nicht. Ähm, ja, da muss im Sommer tatsächlich was passieren, dass es wieder vorwärts geht, weil Österreich und Slowenien hatten wir eigentlich vor der Saison, meine ich, auch ziemlich auf Augenhöhe mit Deutschland, mit Norwegen und den Polen gesehen.
0: Ja, ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, wir hatten äh, bei den Österreichern auch ein bisschen kritisch gesehen, aber haben eigentlich gedacht, okay, die, wenn, die, wenn die Jungs topfit sind, dann können sie auf jeden Fall mithalten. Hat jetzt in diesem Fall nicht gereicht. Ähm, Flo, das soll auch zu den Männern gewesen sein. Und bevor wir jetzt in die Pause gehen, möchte ich noch einmal mit dir zu den Frauen kommen, die wir nicht außen vor lassen wollen. Und zwar hat dort Maren Lindby den Weltcup auch nominieren können, hat am Ende klar den Gesamtweltcup gewonnen. Aber da gab es auch aus deutscher Sicht mit Katharina, aus. Katharina Althaus eine sehr, sehr freunde Nachricht. zweite Gesamtweltcup-Silber gewonnen bei Olympia. Also war auch dort viel, viel Spannung mit dabei teilweise.
2: Genau, es war eine sehr spannende Saison. Auch dort ähm, beeindruckend natürlich die Dominanz von Maren Lundby mit ihrem wirklich eigenen Sprungstil. Ich habe schon mal erwähnt gehabt, wie sie ja, ihre Arme ganz eigenartig, sage ich mal, bewegt, indem die Schultern Schultern so ein bisschen gerollt werden und dadurch die Arme ganz steif mitbewegt werden. Es ist verdammt effektiv, offensichtlich. Sie springt in einer eigenen Liga hat dementsprechend verdient, Olympia gewonnen und auch den Gesamtweltcup souverän mit 400 Punkten Vorsprung. Aber auch für die Deutschen, was wieder ein gutes Jahr, Katharina Althaus ist super zweite geworden. In ihrem jungen Alter ist das phänomenal. Sie hat sich jetzt Jahr für Jahr verbessert und ist eben seit diesem oder letzten Jahr schon komplett in der Weltspitze drin. Aber auch Karina Vogt zum Beispiel als Sechste, Joa Seifert als Zwölfte im Gesamtweltcup und Ramona Straub als 14 im Gesamtweltcup sind alles klasse Leistungen da kann man sehr zufrieden sein und im deutschen Skispringen sieht es rundum wirklich sehr gut aus, muss man einfach so festhalten.
0: Genau, das sieht es auf jeden Fall aus und bevor wir jetzt in die Pause gehen, muss man natürlich aus Sarah Takanashi mal hervornehmen, sie hat zwar nicht ja mit den nicht die ganz großen Sieger einfahren können und auch bei Olympia wieder keine Goldmedaille holen können, meine, hat es am Ende für sie dann gereicht zur verdienten Bronzemedaille, in die sie dann auch nicht am mindesten mitkrollen konnte, mit so ein bisschen ihrer hat auch dort unterbinden konnte und ähm, hat jetzt am Wochenende ihren 54. Weltcupsieg sieg gefeiert und somit einen gewissen Gregor auch als äh, ja, Führender mit den gemeisten Weltcupsiegen im Skispringen abgelöst. Also von daher ganz, ganz starke Leistung für ihn, auch wenn sie wieder keine Goldmedaille gewonnen hat beim großen Turnier. Aber dieses Jahr war es auch nicht ihr ihr Jahr unbedingt, obwohl es Platz drei trotzdem noch eine sehr, sehr gute Leistung ist. Aber es gab einfach zwei, die am Ende besser waren. Damit gehen wir jetzt hier in die Pause bei Karlsruhe, euer Wintersport-Talk auf mein Sportradio und kommen dann gleich zurück mit der nordischen Kombination der Herren, wo es ja auch einige Probleme gab bei den Herren in der Saison, aber am Ende sah alles sehr goldig aus.
1: Das DHB-Handball-Länderspiel in Leipzig auf meinsportradio.de. Live. Die deutsche Handballnationalmannschaft gegen Serbien. Am 4. April ab 19 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Jetzt auch als App. Oh.
0: Und wir sind wieder zurück hier bei Schneider also euer Mittagssport-Talk auf Sportradio.de. Bei mir ist immer noch Florian Harrer, mein Name ist Sebastian Müllendorf und wir wollen jetzt das abschließende Fazit zur deutschen Wintersaison ziehen. Und zwar gucken wir uns nochmal alle an, was gut gelaufen ist, was es nicht so gut gelaufen wurde. Der DOSB bzw. der DSV oder der andere Verband noch Arbeit vor sich Und da fangen wir nochmal mit dem Positiven an, Florian. Positiv, denke, waren die Skispringer, aber auch die Nordische Kombinierer, die eine sehr gute Leistungskurve zu Olympia hin hatten. Aber die deutschen Skispringer, die haben mir wirklich die Saison sehr gut gefallen.
2: Genau, deutsche Skispringer waren auf jeden Fall eine positive Überraschung. Man muss immer noch dazu sagen, dass äh, ja, Severin Freund, der beste Springer der davor vorigen Jahre, überhaupt nicht dabei war. Und er wird nächstes Jahr auch zurückkommen. Also kann man da sich schon darauf freuen, dass es sicherlich positiv weitergehen wird und die Erwartungen wurden diese ja ganz klar übertroffen mit einem Einzel Olympiasieg von Andreas Wellinger und ja phänomenalen Leistungen in vielen Weltcupliegen immer wieder auch starken individuellen Leistungen aber auch starken Leistungen im Team wie der zweite Platz bei Olympia das war super genauso bei den nordischen Kombinierern dort war Olympia phänomenal ähm, ja die Leistung die dort gezeigt wurde war top getroffen und ich bin nach wie vor sehr erstaunt und positiv überrascht darüber, wie gut eben dieser Leistungsaufbau dafür funktioniert hat. Ich hatte es persönlich nicht mehr für möglich gehalten, dass plötzlich so unerwartet und so ja fast aus dem Nichts eben diese Wende kommt.
0: Ja. Das hätten wir hätte ich auch nicht erwartet. Tobi hat es gesagt, er hat gesagt, dass der Formaufbau genau zu Olympia passend sein wird. Und genau das ist auch am Ende passiert. Also muss man sagen, da muss natürlich auch mal auf der Schulter klopfen, was Tobi da wirklich äh, gute Voraussage getroffen hat am Ende. Ähm, auch positiv aufgefallen, Florian sieht mir die deutschen Speedherren, wir haben es ja schon angesprochen. Wirklich sehr, sehr erfrischend. Josef Fersel mit dem Sieg, ähm auch, ähm, Thomas Dresen, nicht Tobias, sondern Thomas Dresen mit dem Sieg auf der Streife auf einer legendären Strecke, nicht sogar die legendärste Strecke im ganzen Skizirkus. zirkus und ähm, da muss eigentlich nur noch jetzt der Sieg von Andreas Sander kommen, da würde ich mich noch freuen, wenn er das jetzt noch nächste Saison schaffen würde.
2: Genau, genau richtig. Andreas Sander ist derjenige, wo ich nächstes Jahr besonders darauf drücke, dass er auch endlich aufs Podium verdient, fährt, weil er schon am längsten der drei der Speedfahrer dabei ist und es sich einfach verdient hat, dass ihm endlich der eine Lauf aufgeht, wie im Kitzbühel und Garmisch, nur, dass er dann eben unten den Fehler nicht macht, sondern es ins Ziel bringt und dann endlich auf dem Podium steht. Das hat er sich wirklich verdient. Und der Abfahrtsieg von Dresden, klar, der wird unvergessen bleiben im Kitzbühel. Da wird man sich auch in 40 Jahren wenn es hoffentlich nicht dann erst den nächsten wieder gibt, wie jetzt äh, wird man da noch drüber reden. Es ist phänomenal, einfach eine große Freude für den deutschen Skisport und phänomenal mit anzuschauen, dort in der Königsdisziplin der ski dass es dort mittlerweile so abgeht ab und dass die Deutschen da einfach voll mit in der Weltspitze mit dabei sind, sich nicht mehr verstecken müssen, sondern einfach eins der Teams sind, die, ja, die da ganz, ganz vorne einfach mit dabei sind. Phänomenal.
0: Ja, wirklich phänomenal. Das, das muss man, muss man so sagen. Auch natürlich, wenn man über den Eiskanal reden, Florian, wir haben es ja schon, Das sind ja wirklich deutsche Domänen, die wir in den nächsten Jahren auch noch dabei werden. Das sind junge Sportler teilweise oder auch der Nachwuchs, der schon wirklich gut mit dabei ist. Und Robin Golken, David Gamm, die beiden Doppelsitzer sind sehr jung. Diana Eidberg gehört noch zu den jungen. Jackie Nollet, den Thema Herrmann sind noch zwei junge Fahrerinnen im Skeleton. Also da auch, ist da, auch da ist die Zukunft sehr rosig. Man hat es auch gesehen, bei Olympischen Spielen haben sie einige Medaillen geholt und dazu beigetragen, dass wir 14 den Goldmedaille geholt haben und am Ende am meisten Goldmedaille bei, bei allen Olympischen Spielen, allen Olympischen Winterspielen jemals zuvor nicht gesammelt haben. Also, das war ein Rekord dort.
1: Genau, absolut.
2: Olympia grundsätzlich ist ja sehr erfolgreich für das deutsche Team gelaufen. Da muss man auch wirklich zufrieden sein. Die Bilanz aus Sochi wurde weit übertroffen. Und das ja, war sehr gut, hat sich sehr gut gemacht. Das ganze Team grundsätzlich sehr gut gearbeitet, auch in den letzten vier Jahreszyklus, dass dort ja, grundsätzlich, muss man sagen, wirklich eine große Basis das geschaffen wurde und auch in den meisten Disziplinen zumindest der Nachwuchs auch gut aussieht und man dort gut aufgestellt ist für die nächsten vier Jahre jetzt.
0: Genau, aber in diesen vier Jahren gibt es auch noch einiges zu tun, floren kommen wir jetzt zu Bereichen, wo es äh, nicht läuft, das ist schon seit schon seit längerem nicht zum Beispiel, dem Langlauf, wo es nicht läuft, aber auch anderen Disziplinen, wie dem short -Trick, wie dem Eisschnelllauf, wie den Free Ski-Freestyle oder den Snowboard-Freestyle-Disziplinen, wo man ja wirklich ganz, ganz wenige Medaillen gewinnt, beziehungsweise kaum eine überhaupt gewonnen hat, ich glaube, im Snowboard haben wir eine Medaille gewonnen gehabt am Ende, oder nee, zwei Medaillen haben wir gewonnen gehabt, genau, aber das ist dann auch einfach dann zu wenig, da muss der DSV noch mehr tun, wenn er wirklich dann wirklich dort auch mal die Lücke schließen will zu anderen Nation. Ja,
2: das ist komplett richtig ausgedrückt. Dort muss weitergearbeitet werden. Dort muss man ähm, auch schauen, dass man diesen Sport entsprechend fördert und Trainingsmöglichkeiten schafft. Vor allem diese ganzen Freestyle-Geschichten von Halfpipe über Slopestyle und Big Air, die jetzt auch teilweise neu dabei sind. Dort gibt es elementare Lücken im, ja, für, das, für das deutsche Team. Eine positive Ausnahme war ja noch die Halfpipe im Freeski-Bereich der Frauen, wo Sabrina Kakmali wenigstens ins Finale gekommen ist und dort achte wurde. Das war aber auch fast, glaube ich, schon die einzige ja, Finalbeteiligung einer, einer deutschen Athletin dort. Ähm, Lisa Zimmermann, unsere sehr gute Slopestylerin, war ja leider verletzt. Ähm, aber ja, da ist, da ist viel Bedarf und man hat jetzt vier Jahre Zeit, um dort sich ein bisschen besser aufzustellen. Ich will noch nicht sagen, dass es in vier Jahren das Ziel sein sollte, Medaillen zu gewinnen, aber zumindest jetzt langsam diesen Bereich konstant komplett aufbauen, weil es da ja einfach um die Zukunft geht. Das wäre wichtig, dass auch für den Nachwuchs gute Trainingsbedingungen geschaffen werden. Das ist jetzt erstmal dort elementar.
0: Genau, das ist auf jeden Fall elementar und wenn man dann versucht, zumindest schon mal die, ja, die Finalplatzierung zu, oder die Final, ähm, ja, die Finalplatzierung, die Finaleinzüge einfach zu erhöhen, denke, das wäre das schon mal das richtige Zeichen, dass man dann vielleicht dann in acht Jahren dann wirklich mal Gedanken machen kann, ob man dann vielleicht, ähm, Medaillen gewinnen kann. Zum Beispiel, wenn ich jetzt höre, die Anna, Anna Seidel beim Eis, beim Shorttrack ist sie ja eine sehr, sehr junge Sportlerin, die aber auch schon übernachtet, ob sie das überhaupt weitermachen soll, weil einfach die Förderung, die Ideen dort nicht da sind, nicht feh fehlen. Genau, das wird ein spannendes Thema sein, weil es wird die neue Sportsystem kommen. Da wird dann auch genau geschaut werden, welcher Verband ist forderungswürdig, wo kriegt man noch ein bisschen mehr Geld raus und wo muss vielleicht Gelder gekürzt werden. Und das kann natürlich dann auch entsprechend diese Bereiche treffen. Das sollte es natürlich am besten nicht. Ähm, da muss man mal wirklich genau drauf gucken, wie das am Ende sein wird. Gerade als Kunst, als Schnelllauf ist im Moment so der Bereich, wo ich sagen würde, äh, da muss mit am meisten getan werden, weil da ja im Moment kein Sportler da ist, kein Trainer da ist und die beste Läuferin ist 46. Willst du mich veräppeln, ganz ehrlich?
2: Ja, stimmt aber leider so. Und sieht ja auch so aus, als wäre es möglicherweise sogar bei den nächsten Olympischen Spielen wieder so, dass die älteste Sportlerin dann vielleicht sogar 50 Jahre alt ist mit Claudia Pechstein. Aber sie hat es ja leider nicht geschafft, nochmal eine Medaille zu gewinnen. Hätte es natürlich verdient gehabt in dem Alter, wenn man da so hart dran bleibt. Aber es war ja nicht vergönnt, genauso wie Nico Ile, der sich auch über die Sprintdistanzen geschlagen geben musste mit zweimal Platz acht. Ähm, die Holländer sind einfach weit vor den Deutschen oder vor dem Rest der Welt, muss man so sagen. In dem Fall könnte man vielleicht auch mal darüber nachdenken, ob man nicht irgendwie eine Trainingskooperation oder so zum Beispiel mit ja vielleicht den Niederländern irgendwie eingehen könnte so dort einfach mal als Aufbautraining sozusagen mittrainieren, weil im Moment ja wirklich der Verband im Grund und Boden liegt, da ist ja in Schutt und Asche, meine ich, ist ja gar nichts mehr. Da der Cheftrainer hat den Rücktritt angekündigt. Es gab auch Kritik von wegen, dass nicht gescheit trainiert wurde und dass der Biss fehlt. Und ja, es ist einfach eine katastrophale, ja, katastrophale Umstände, die dort im Moment herrschen. Und dort muss sich was tun, damit es im Eischnittlauf irgendwann wieder was zu bewundern oder bestaunen gibt, weil die alten Zeiten mit Anni Friesinger und Claudia Pechstein, die erfolgreichen Zeiten, sind leider im Moment einfach in weite Ferne gerückt. Ist ja ein schöner Sport eigentlich anzuschauen, aber mit wirklich fast gar keinen Hoffnungen ist halt dann auch ja, die Freude daran nicht mehr ganz so vorhanden.
0: Ja, natürlich, das ist einfach so und wie gesagt, auch bei allem Respekt vor den Leistungen, vor Claudia Pechstein, sie hat wirklich schon viel erreicht, aber meiner Meinung nach sollte sie drüber nachdenken, um ihre Karriere zu beenden und ihr Wissen, was sie gesammelt hat und ihre Erfahrung einfach an die junge weiterzugeben und damit dem Sport zu helfen, weil im Moment tut sie es glaube ich nicht, sie nimmt vielleicht eher einen Jungen vielleicht zum Startplatz weg, auch wenn man sich also auch ehrlich Gedanken machen muss, warum die Jungen das nicht schaffen, sie vielleicht mal ja zu ärgern und vielleicht immer mal den Weltcupplatz wegzunehmen, aber das ist ist nun mal so, ich, wie gesagt, ich würde es begrüßen, wenn sie die Karriere beenden würde, das, das würde auch glaube ich ihr gut tun, weil nochmal vier Jahre sich quälen, das ist dann doch schon wirklich sehr, sehr hart und ähm, ob sie das wirklich dann auch bereit ist zu tun, ähm, bin ich sehr, sehr gespannt. Natürlich sagt sie, ähm, sie möchte es nochmal allen beweisen, das kann man auch verstehen aufgrund dieser ganzen Geschichte um ihre Dopingsperre, die ja im Endeffekt nie bewiesen wurde und wo sie auch zu Unrecht bestraft wurde, da bin ich auch bei ihr, aber trotzdem, sie sollte, sollte bitte Platz machen für andere Sportler und einfach ihr Wissen weitergeben, damit würde sie dem Sport, den sie so liebt und den sie so lange ausgeübt hat, wohl am ehesten weiterhelfen.
2: Ja, ist möglicherweise wirklich so. Man kann sie natürlich nicht zum Aufhören zwingen, aber vielleicht so, vielleicht so im Trainerbereich. Es gibt ja im Moment durchaus Lücken im deutschen Team, wo man, wo sie vielleicht auch weiterhin nach ihrer Karriere dann anpacken könnte. Ist, sie wird sich sicherlich genügend Gedanken darüber machen in den kommenden Jahren und dann hoffentlich auch die richtige Entscheidung für sich fällen.
0: Ja, das, das hoffen wir mal. Dann gucken wir mal, dass es mit diesen von uns angesprochenen Disziplinen wirklich weiter bergauf geht. Damit sind wir jetzt auch schon am Ende unserer Sendung. Das war wirklich zwei Stunden, wirklich einmal großer Saisonrückblick auf alle Sportarten. Wir haben uns dabei wirklich mit allem in der Tiefe beschäftigt. Der Olympia war natürlich der große Faktor, deswegen gab es zum Ende hin ein bisschen weniger von uns, ein bisschen weniger auch Top-Leistungen, wo es aber trotzdem, ähm, trotzdem immer noch spannend anzugucken waren. Wir verabschieden uns jetzt in die Sommerpause, nicht in die Winterpause und ähm, wünschen euch eine gute Zeit. Wir gucken natürlich dann im nächsten Jahr, dass wir wieder dann regelmäßiger für euch mit dabei sein werden und mal gucken, wie dann auch das Team dort entsprechend aussehen wird, ähm, wie das bei uns allen beruflich und äh, auch studiert technisch aussehen wird. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und lasst uns natürlich auch gerne eine Rezension bei iTunes, auch gerne Sachen, die ihr vielleicht gerne hören möchtet in der Sommerpause, was sollen wir vielleicht mal drauf eingehen, was sind Themen, die wir mal besprechen sollten. Freuen wir uns natürlich gerne darauf, wann suchen dann eure Ideen, eure Vorschläge umzusetzen. Bis dahin eine gute Zeit und dann hören wir uns dann im November wieder, wenn es wieder heißt. Kalt, sich auf sportradio.de
1: Die Baseball-Bundesliga live auf sportradio.de. Tim Collins von EuroBaseballTV.com kommentiert alle Spiele der Hard Disciples live.
0: Thomas with a bouncer up the middle into center field base hit. Steinline coming around third.
1: He is safe. He got under the tag. Baseball live auf MainSportRadio.de im Web und in der App. Hallo, mein Name ist Heike Trexler, ich bin Doppelolympiatikerin im Weitsprung und ich höre sehr gern mein Sportradio. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de
0: und wir sind wieder zurück hier bei Kalt 90, also eurem Wintersport-Talk auf meinsportradio.de. Ich habe es wir gucken jetzt zur nordischen Kombination, wo die Gesamtsaison vielleicht gesehen nicht unbedingt nicht die beste der Deutschen waren, aber am Ende standen bei Olympia bei drei Wettbewerben drei Goldmedaillen dort, einmal sogar dreifach Sieg von der Großschanze. Also Florian, das hat dann noch etwas dafür entschieden, dass die Saison wirklich nicht gut lief, weil es gerade von der Schanze große Probleme gab für die Springer. Und wie Deutschland kommen so.
2: Genau, wir hatten auch immer wieder Kritik geübt und sind langsam ungeduldig geworden, als es im Saisonverlauf nicht einfach nicht besser geworden ist, die Form von der Schanze. In der Leupe lief es das ganze Jahr souverän gut. Da waren sie, waren die deutschen Athleten in den Top Top ja, Zeiten immer im vertreten, aber von der Schanze lief es eigentlich das ganze Jahr nicht. Die einzigen Sprünge, die wirklich funktioniert haben, waren die bei den Olympischen Spielen. Das war aber schlussendlich auch das, woraus es in diesem Winter ankommt. Von dem her muss man mit den Ergebnissen top zufrieden sein, weil drei Olympiasiege sind sensationell. Jedes Event hat das deutsche Team gewonnen. Vor allem der, ja, der Sieg im Team war beeindruckend souverän und da hätte man auch noch ein oder zwei andere Deutsche aufstellen können und es wäre trotzdem der Olympiasieg rausgekommen. Und daher, dafür war auf jeden Fall alles richtig gemacht und man muss auch hier bei der nordischen Kombination, wie beim Skispringen sagen, gut ab und sehr gute Saison der Deutschen.
0: Genau, ich habe gelesen, den Blog von Siege Heinrich, der genau gesagt hat, die Saisonverwaltung war optimal auf den Punkt fit gewesen. Das stimmt in diesem Fall auch für nordische Kombinierer wie auch einige andere deutschen Athleten auch zu. Florian, ähm, überraschend bester Deutscher im Gesamtfeldcup ist Fabian Riesle, der man vor der Saison eigentlich nicht so auf dem Zettel hatte. Der hätten vielleicht mit Johannes Ritzek oder Erik Frenzel gerechnet. Aber trotzdem, er hat sich sehr gut präsentiert, war von der Schanze auch sehr konstant und konnte zum Beispiel ähm, in Klingenthal zum ersten Mal ein Springen gewinnen und somit auch von vorne weglaufen. Das war doch etwas überraschend.
2: Ja, es war auf jeden Fall überraschend. Es war ja bisher die letzten zwei, drei Saisons immer so, dass ähm, Ritzek und Frenzel eher ähm, zu Beginn der Saison gut in Form waren. Und Fabian Riesle dann eher am Ende vom Jahr. Es war jetzt wieder so, er hat bei den letzten Weltcups mal drei in Folge gewonnen und war auch sonst wirklich der deutsche Athlet, der noch eindeutig am drittesten war. Die anderen sind ja wirklich teilweise auf Stöcken gegangen und nicht mehr vorwärts gekommen. Und man hat die Erschöpfung gemerkt. Aber es ja, ist eine sehr schöne Sache. Fabian Riesle hat sich komplett verdient, jetzt auf dem Podium zu stehen, wieder im Gesamtweltcup als Dritter. Jan Schmid hat er nicht mehr geschafft einzuholen und Akito Watabe hat sich sowieso nach den Olympischen Spielen weit abgesetzt und wirklich auch sehr verdient den Gesamtweltcup gewonnen. Aber wie gesagt, Fabian Riesler, er ist ja auch ein bisschen wieder aus dem Schatten von Janis Ritschek und Erik Frenzel rausgesprungen hat bei Olympia immerhin Gold im Team geholt und auch noch eine Silbermedaille von eben der Großschanze. Also zwei Medaillen für ihn und dieser Erfolg im Gesamtweltcup, wo er wirklich deutlich stärker war als die gesamte restliche deutsche Mannschaft im Verlauf der Saison. Ähm, muss man sagen, sehr gute Leistung von ihm. Man muss aber natürlich auch sehen, bei Johannes Ritzek hat im Weltcup den, das, den ganzen Winter lang nicht so gut hingehauen und von der Schanze. war auf Platz drei jetzt insgesamt in der ähm, Fragenliste der Läufer, aber von der Schanze war eine Katastrophe das ganze Jahr über. Wenn man immer wieder zwei Minuten Rückstand im Laufen aufholen muss, dann dann wird es einfach nichts. Ähnlich war es bei Erik Frenzel, der ja gewohnt ist, dass er in den Top 5 oder zumindest die Top 10 auf jeden Fall reinspringt und dementsprechend nur einen kleinen Rückstand beim Laufen hat. Bei ihm war es auch so, großer Rückstand nach dem Springen, ein bis zwei Minuten und dadurch meistens keine Chance nach, nach vorne anzugreifen.
0: Ja genau, das das war bei beiden so, das Springen, wir haben es ja schon mehrfach erwähnt, war das große Problem, aber dadurch hat natürlich Akito Vatabe, ja, der ewige Zweite im Gesamt-Celt-Cup, der immer hinter Erik Frenzel war, hier sich jetzt endlich den Gesamtweltcup-Sieg holen können, hat sich auch entsprechend darüber gefreut und ich denke, man kann es ihm auch einfach gönnen, weil er wirklich jahrelang sehr, sehr gut war, aber es gab halt immer einen gewissen Erik Frenzel, der besser war. Der war die Saison nicht so gut und genau die Chance hat Vatabe genutzt, um sich ja zum besten Kombinier Saison zu krönen. Das hat er auch am Ende verdient gehabt, weil über 300 Punkte Vorsprung spricht und auch dafür, dass er der Kombinier der Saison war.
2: Genau, es ist wirklich, wie du es gesagt hast, es ist komplett verdient. Er ist ja auch ein sehr sympathischer Athlet und es ist einfach verdient von, für ihn. Er hat so gute Sprünge gezeigt das ganze Jahr über. Es hat immer wieder auch die Sprungdurchgänge sogar gewonnen gehabt. Und dann eben sein Heil in der Flucht vor den, vor den herannahenden Deutschen gesucht. Das hat immer super funktioniert. Oder meistens zumindest. Bei Olympia musste er sich ja von den Deutschen doch dann wieder geschlagen geben. Aber abgesehen davon, der Gesamtweltkapitel ist sicherlich extrem wichtig für ihn. Und es ist, er hat sich mehr verdient als wahrscheinlich die, ja, also er hat sich einfach extrem verdient. Mehr als jeder andere kann man fast sagen, weil er war so oft zweiter, immer wieder kurz geschlagen vor dem Ziel. Und jetzt hat er es geschafft, jetzt kann er groß zufrieden sein und auch eben diesen Sommer genießen.
0: Genau, das, das soll er auf jeden Fall machen. In den Sommer genießen werden wahrscheinlich auch so ein bisschen die Norweger, auch wenn sie nicht zum Ende hin, so ein bisschen die die Luft raus war. Da hatten sie ihren vielleicht ihren Songhöhepunkt schon etwas zu früh gehabt, nachdem sie in den ersten Wettkampfen ja wirklich sehr, sehr dominiert haben. Haben sie dann bei Olympia dann noch einige Schwäche zeigen können, haben dort keine Einzelmedaille gewinnen können. und mussten sich am Ende immer den Deutschen geschlagen geben, auch im Team, wo sie am Ende mit 52 Sekunden Rückstand äh, ja ins Ziel gekommen sind als Zweiter. Also das war schon wirklich eine deutsche Dominanz, die dort vorgestellt hat. Und das muss man auch sagen aus norwegischer Sicht wie die Song bis dahin eigentlich verlaufen war, war das mit Sicherheit eine Enttäuschung?
2: Ja, es war irgendwie eine zweigeteilte Saison für das norwegische Team, weil Jan Schmid ja lange im Gesamtweltcup auch vorne mit dabei war. Und er war eigentlich der stärkste Athlet, Athlet aus dem norwegischen Team. Er hat dann aber auch Pech gehabt und war bei Olympia krank. Ich meine sogar mit dem Norovirus. Und dass man damit nicht um den Olympiasieg mitkämpfen kann, ist irgendwie logisch. Aber das ist wirklich bei allen Norwegern plötzlich nachdem sie so stark gesprungen waren, die ganze Saison, dass es plötzlich von der Schanze überhaupt nicht funktioniert hat, hat mich wirklich sehr erstaunt, weil plötzlich bei Olympia, es ging los mit den ersten Trainingssprüngen und zack, die Deutschen waren da, die Norweger waren dafür in dem Bereich, wo davor die Deutschen um Frenzel und Ritschek noch gesprungen waren und ja, plötzlich hat sich's irgendwie umgedreht, weil einfach irgendwie die Luft raus war oder die Angst plötzlich da war, die Anspannung, man weiß es nicht. Ähm, bei den Norwegern muss man aber natürlich einen Mann ganz besonders rausheben, der sich in dieser Saison wirklich extrem verbessert hat, in der, im Lau-Läuferwischen, nämlich Jarl Magnus Rieber. Das ist möglicherweise der, ja, der Newcomer oder der, der Athlet, der sich am besten, am meisten verbessert hat in Jahr, weil zu Beginn des Jahres, wenn er eine Minute Vorsprung im Laufen hatte, er wäre locker eingeholt worden und dann sogar noch überholt und durchgereicht. Und jetzt zum Ende des Jahres, die Lauftechnik hat sich um 100 Prozent verbessert. Plötzlich kann er mit einem Pito Batabe mitlaufen und sogar noch um den Sieg mitsprinten und wirklich seinen Vorsprung auch einigermaßen verteidigen. Und er ist noch so jung, da muss man ein sehr großes Auge drauf haben in den nächsten Jahren. Vor allem, wenn er es jetzt im Sommer wieder ohne gesundheitliche Probleme durch, durchschafft. Weil springen kann der Junge wie kein anderer ladischer Kombinierer.
0: Das, das kann er, da hast du definitiv recht. Ich glaube, er hat sogar, ich glaube, immer das blaue Trikot als bester Springer getragen. Das war jetzt, er jetzt neu eingeführt würde, also von daher, ähm, er wird sich mit sicher weiterentwickeln können, er ist ja noch ein junger Springer für mich, aber der Newcomer der Saison verloren ist Vinzenz Geiger, der Deutsche. Am Ende ist er 12. im Gesamtweltcup geworden und hat auch bewiesen, dass er läuferisch schon wirklich mit den absoluten Top-Läufer mithalten kann. Auch von der Schanze war das schon gut. Er hat mit Sicherheit noch Verbesserungspotenzial, wie auch die anderen Deutschen, aber gerade läuferisch war das schon richtig, richtig stark von ihm. Genau,
2: da muss ich dir zustimmen, das war auch eine sehr starke Saison von ihm. Er hat da wirklich ganz überraschend schon im Seefeld zum Beispiel gezeigt, dass er über 15 Kilometer bei den Stärksten Mittelläufen laufen kann und dann im Sprint sie sogar besiegen kann, weil auch eben niemand mit ihm gerechnet hat vor der Saison. Deswegen konnte er sich relativ gut immer in den Läufen, im Windschatten aufhalten. Aber hinten raus hat er schon gezeigt, dass er richtig endschnell ist und so da seine Stärke ausspielen kann. Bisschen Kraft davor gespart und dann im Sprint konnte er wirklich einiges immer reißen. Ähm, bei Olympia auch Gold geholt mit der Staffel, deswegen so jung und jetzt schon Olympiasieger ist auch eine sehr schöne Sache, die er da hat. Und genau, er ist wohl der Newcomer der Saison. Ja, Magnus Rieber muss man eher sagen, ist der, der sich vielleicht am meisten weiterentwickelt hat, weil er war ja eben im Springen schon sehr stark, aber im Langlaufen eine langlaufende Katastrophe. Und das hat ein Magnus Rieber eben sehr stark verbessert, denn Vincent Geiger ja komplett neu in, in Erscheinung getreten ist und ja allumfassend sich wirklich hervorragend präsentiert hat.
0: Ja genau, Most Improved Athletes in diesem Fall an den amerikanischen Sportarten, wo ja immer gerne dieser Titel vergeben wird, kann man das auf jeden Fall so unterschreiben. Florian, bevor wir jetzt in die Pause gehen, noch ein Wort zu den Österreichern. Der beste Österreicher war Mario Seiter am Ende auf Platz 11. Ähm, was machen wir aus der Saison der Österreicher, die gut waren, mit Sicherheit gute Leistung gezeigt haben, aber die ganz großen Leistungen bzw. die ganz großen Ergebnisse waren auch am Ende auch nicht mit dabei?
2: Ja, da hast du recht, das ist ein bisschen ja, schwierige Saison für die Österreicher. Sie haben ja mit Bernhard Gruber und ähm, Wilhelm Dinifil immer noch zwei ihrer ja, Mammutathleten, sag ich mal, die mittlerweile auf die 40 Jahre zugehen und trotzdem noch ganz stark immer wieder dabei sind und auch im Springen noch zur Weltspitze gehören. Genauso wie ein Franz Josef Freer zum Beispiel, der da auch dabei ist. Ähm, auf der anderen Seite gibt es dann, Marco äh, Margot Seidl habe ich vergessen, der gehört natürlich auch mit zu den besten Springern. Auf der anderen Seite gibt's dann noch einen Lukas Klapfer, der eher im Läuferischen seine Stärke hat. Und alles in allem sind diese ganzen Athleten so im Bereich von Platz 11 bis Platz 25 im Gesamtweltcup gelandet. Und, sagen wir so, Top 15 Platzierungen waren schon immer Erfolge für die Athleten. Weil die einen eben im Springen ihre Stärke haben und dafür im Langlauf halt nicht der Weltspitze einfach nicht mithalten können. Und ein Lukas Klapfer zum Beispiel meistens auch im Sprung schon eher weit zurückgelegen ist. Bei Olympia hat es ja für Klapfer zum Beispiel ganz gut funktioniert, ist da auch hat auch relativ gute Ergebnisse eingefahren. Ähm, aber ja, trotzdem ist es eine solide Saison und vielleicht auch so ein bisschen ein Übergangsjahr, weil Mario Seidel oder Franz Josef Real, die haben einfach im Laufen Defizite. Vielleicht kann man die über die Jahre aber noch verbessern. Die beiden sind 24 bis 25 Jahre alt. Und dementsprechend ist da noch ein, ja, ein bisschen Puffer, um eben diese Defizite auszugleichen. Muss man ein bisschen Zeit geben, vielleicht sieht es nächstes Jahr schon wieder besser aus. Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass die Österreicher da noch ein bisschen weiter in die Weltspitze dann wieder vordringen, wo sie ja im Moment eher ein bisschen ja, rausgefallen sind, sage ich mal.
0: Ja, das denke ich auch. Also die Österreicher, die man immer auf der Rechnung haben, gerade auch im Teamwettbewerb, wo sie dann auch Pons, ja geholt haben, das sollte ich nicht unterschlagen in diesem Fall. Sind sie in einer Mannschaft, mit der man immer rechnen muss, weil sie, wie gesagt, gute Springer haben, aber auch teilweise gute Läufer. Also von daher darf man ja gespannt sein, was dann nächstes Jahr für die Österreicher bereits halten wird. Damit gehen wir auch in die Pause, aber nicht vor, bevor wir nicht uns verabschieden wollen von Björn Kircheisen dafür, dass er so lange dem schönen Sport erhalten geblieben ist, hat er sich jetzt seine Saison beendet gehabt. Es ist schade, er wird der Nation auf jeden Fall fehlen, er wird den Deutschen Kaminierer fehlen, aber wenn man auch noch ehrlich ist, letzten Jahren, war er nicht mehr die große Konstante, hatte noch letztes Jahr eine gute Saison gehabt am Ende, ähm, aber dann bei Olympischen Spielen war er leider nur der fünfte Mann, konnte sich zwar mit seinen Kollegen vorne, aber hat leider Medaille gekriegt, weil er nicht eingesetzt worden war, aber ich denke, er wird sich freuen, geht jetzt in den wohlverdienten Ruhestand und wird hoffentlich im Sport erhalten bleiben, wünschen ihm für diesen Fall alles Gute und machen jetzt die Pause und kommen dann danach wieder, schauen dann mal auf die Pisten dieser Welt, auf die Ski-Alpin-Fahrer und Fahrerinnen, die ja aktiv waren und wo es ja im Endeffekt im Gesamtweltcup keine große Überraschung gab. Und wie gerade angesprochen, gucken wir jetzt mal auf die Ski-Alpin-Fahrerinnen zurück. Als Gentleman das natürlich die Frauen zuerst dran. Und da muss man sagen, Florian, Michaela Schiffen hat mal wieder alles dominiert, die Saison über hat ganz klar den Gesamtweltcup gewonnen. Am Ende war ihr Vorsprung über 600 Punkte, aber hat bei Olympia im Slalom überraschend nicht die Goldenmedaille gewinnen können. Hat sogar eine Medaille verpasst dort. Ähm, aber trotzdem, ich denke, Michaela Schiffen wird zufrieden sein, weil sie sich ja auch im Riesenslalom die Goldmedaille geholt hat. Also... Für sie eine gute Saison, auch wenn sie Teilen einige Schwächephasen mit dabei hatten.
2: Ja, es war eine gute Saison. Sie hatte den Gesamtweltcup leider, muss man sagen, dominiert nach Belieben. Da war früh klar, dass an ihr niemand vorbeikommen wird. Und sie hat ja zum Saisonbeginn auch einige Abfahrten und super gs gefahren und dort gute Platzierungen eingefahren. Dann im Laufe des Jahres hat sie das wieder weggelassen. Das heißt, da wären auch noch ein paar extra Punkte drin gewesen, mit denen sie den Gesamtweltcup noch souveräner gewinnen hätte können. Leider fürs Publikum wurde so die Spannung ziemlich rausgenommen, aber man kann natürlich da nichts dagegen machen, wenn eine Athletin einfach so dominant ist. Und umso erstaunlicher war es auch, dass sie in ihrer Paradedisziplin den Slalom nicht gewonnen hat. Es könnte natürlich damit zusammenliegen, dass sie einfach auch auf die anderen Disziplinen geschaut hat und sich breiter aufgestellt hat und dadurch ein bisschen im Slalom an Konstanz und Stärke verloren hat, weil sie auch vor den Olympischen Spielen das ein oder andere Mal ähm, ja, schwäche gezeigt hat und dann eben mal nicht gewonnen hat, sondern sogar mal ausgeschieden ist, was man von ihr so ja eigentlich gar nicht kannte. Ähm, dementsprechend, sie muss eigentlich schon zufrieden sein, weil, ja, sie hat da, sie hat den Gesamtweltcup gewonnen, sie hat sogar geschafft, mal eine Abfahrt in diesem Jahr zu gewinnen und eine olympische Goldmedaille, damit muss man zufrieden sein. Auch wenn sie insgeheim natürlich zwei oder vielleicht sogar drei mit der Superkombination, ähm, ja, drei Goldmedaillen gewinnen hätte. Worden.
0: Ja, aber ganz ehrlich, ich bin auch froh, dass sie auch mal solche männlichen Züge ja zeigt, weil sie ist ja wirklich die Dominatorin den letzten Jahren gewesen und sie ist ja noch sehr sehr jung und dass sie dann auch mal so Schwächephasen zeigt beweist mir, dass sie auch nur ein Mensch und dass sie auch immer mal einfache Fehler passieren können. Natürlich bei Olympia ist das enorm bitter klar, ähm, aber trotzdem hat sie ja wie gesagt die Goldmedaille Gold im Riesenslalom ähm, und sie war auch wieder die die wird auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich immer wieder den Gesamtweltcup gewinnen, weil ich im Moment auch keine sehe, die da wirklich groß angreifen kann. Platz zwei hat im Gesamtweltcup Wendy Holden, aber wie gesagt schon 600 Punkte Rückstand. Ähm, sie ist wirklich eine gute Fahrerin, hat sich ja auch mit Olympia Silber bei dem Slalom um 500 Slalom in zu, zu Gold gefällt, sich sehr, sehr gut präsentieren können. Und sie ist auch jemand, die im Slalom und im Riesenslalom mit dem mithalten kann, sind immer vielleicht unbedingt die richtigen Disziplinen, weil man sollte ja vielleicht eher versuchen, sie in den Speed Disziplinen und dann vielleicht mit dem Riesenslalom nochmal zu ärgern. Aber trotzdem, wenn die Holden auch das sehr, sehr gut.
2: Genau, wenn die Holden hat auch eine sehr schöne Saison gefahren, hat sich Olympia dann ja auch noch versüßt mit Gold in der, im Mannschaftswettbewerb und wenigstens so ein bisschen mitgehalten, muss man sagen, mit Michaela Schiffeln. Ähm, aber ja, ich sehe genau wie du langfristig im Moment niemand der wirklich Michaela Schiffeln im Gesamtwerk besiegen kann. Das muss man leider so sagen. Vor vier, fünf Jahren hätte es eine Lindsey vielleicht noch geschafft, wenn die alle Abfahrten Super-Cheese gewinnt und Schiffeln wiederum dann alle ja, Riesenslaloms und Slaloms gewinnt. Dann kommt es ungefähr auf einen ja, Kopf Kopf-an-Kopf-Rennen raus, es ist eine Dominanz, die da vorhanden ist. Bei den Männern hat man sie ja auch mit Marcel Hirscher. Aber ja, so ist eben der Sport und wenn es jemand schafft, so dominant aufzutreten, dann hat derjenige es sich natürlich auch verdient, dann eben den Ruhm zu bekommen und die Disziplinkugeln im Slalom und Riesenslalom und auch den Gesamtweltcup abzuräumen. weil ja, es kommt nicht von ungefähr und es ist halt mal auch ein Riesentalent und man muss natürlich auch zugeben, dass ihre Fahrweise schon exzellent ist im Slalom. Das natürlich auch Riesenspaß macht, da zuzuschauen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und sie führt ja, also sie führt ja teilweise mit Sekunden mit, mit ihrem Nacht-Zwei-Durchgang. Das ist ja schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also da kann man nur in Superlativen über Michaela Schiffren sprechen. Zwei Damen, die es vielleicht schaffen könnten, weil sie Speed-Spezialistin sind und auch im Riesestal aktiv sind, sind Victoria Reben, Rebensburg und Sofia Godja. Die auf Platz 3 und 4 im Gesamtweltcup folgen. Victoria Rebensburg, Gesamtwelt, ähm, Riesenstaat im Weltcup gewonnen. Bei Olympia hat es nur zu Platz 4 gehalten. Das war ganz unglücklich, Hatte sie kurz vorher einen ganz blöden Fehler. Wenn sie den nicht macht, im ersten Lauf, äh, ja, wird, gewinnt sie das vielleicht sogar. Muss man mal gucken. Aber. Auch Sofia Gottscher hat ein gutes Jahr gehabt, hat im Riesensland aber nicht ganz in ihrer Leistung anklöpfen können. Sie hätte dann vielleicht auch noch auf Platz zwei oder drei oder zwei springen können mit einem besseren Riesensland im Weltcup. Aber trotzdem sind das zwei Fahrerinnen, die vielleicht am ehesten schaffen könnten, da mal ja ein bisschen an der Krone von Michaela Schiffern zu kratzen.
2: Ja, es, ich hatte ja, glaube ich, vor der Saison auch Viktoria Regensburg genannt und die Hoffnung da angestellt, dass sie vielleicht Michaela Schiffel ein bisschen ärgern kann, dadurch, dass sie die Speed-Disziplin mittlerweile erfährt. Und im Riesenslalom so stark ist. Riesenslalom Weltcup hat sie gewonnen zum dritten Mal. Das ist natürlich ein großer Erfolg für sie, aber trotzdem war es nicht eine optimale Saison, weil sie eben bei Olympia leer ausgegangen ist. Und auch in der Saison sie wieder mal ja, äh, Probleme mit Erkrankungen hatte, sie hatte eine Erkältung, ich glaube sogar Lungenentzündung. Und das war nicht zum ersten Mal, dass sie dadurch einige Rennen auslassen musste, wie unter anderem zwei Speedwochenenden hintereinander im Januar. Und damit fehlt natürlich dann schon Substanz an Rennen, um im Gesamtweltcup noch weiter nach vorne anzugreifen. Ähm, und Sophia Goggia zum anderen, sie ist in den speed sehr gut gefahren, hat sich ja auch Abfahrtsgold und den Abfahrtsweltcup geholt mit drei Punkten vor Won Und im Super-G-Weltcup ist sie auch immerhin auf Platz 5 gefahren. Ähm, ihre Fahrweise macht natürlich unheimlich Spaß, dort zuzuschauen. Und sie fährt auch konstant diese starken Ergebnisse in der Abfahrt ein, Während Victoria Remsburg dieses Jahr, ja, auch in den Speed ein bisschen zurückgetreten ist, so scheint es mir, eher ein bisschen mehr für die Technik, also den Riesenslalom trainiert hat und dementsprechend nur Platz 11 bzw. nur 7 in den Disziplinen Weltcups in Super-G und Abfahrt eingefahren hat.
0: Ja genau, so, so wirkt es auch etwas, ähm, wie gesagt, warten wir das mal ab, wie sich das in den nächsten Jahren und in den nächsten Jahren entwickeln wird. Sophia Gotcha ist ja auch noch jung, also wir werden sie auf jeden Fall wahrscheinlich hoffentlich noch zehn Jahre im Weltcup sehen. Da können wir mal gucken, wie lange sie noch uns erhalten bleiben wird. Aber Gloria, wir müssen glaube ich auf eine viel Story auf jeden Fall zurückkommen, die bei Olympia passiert das die da die Snowboarderin, die, ja, sich mal überlegt hat, okay, ich starte mal, starte mal im Ski-Alpin-Bereich, macht sie ab und an mal und gewinnt dann bei Olympia Gold, nachdem einer Fight eigentlich schon Siege Interviews geführt hat. Ähm, das war wirklich die Feel Good Stories im, haben Super-G-Damen, überhaupt im Ski-Alpin-Bereich, weil auch einfach das bewiesen hat, im Super-G und in der Abfahrt gibt es so viele Damen, die im Sieg mitfahren können. Das hat auch der Weltcup bewiesen. Es gibt immer wieder verschiedene Siegerinnen und das war am Ende schwierig hervorzusagen, werden auch den Weltcup beziehungsweise Olympischen Medaillen gewinnen wird.
2: Ja, das war sicherlich eine der Stories der Olympischen Spiele: ähm, Gold im Parallelslalom, der Snowboard und, im pa und dann natürlich noch im äh, ja im Super-G bei den Ski-Alpinen. Das ist <lacht> also sensationell. Ich, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Hätte mir vor den Olympischen Spielen jemand erklärt, dass jetzt jemand in beiden Wettbewerben antritt und ich hätte es nicht mal für möglich gehalten, dass jemand in die Top-15 sein fährt, aber dann auch noch gewinnen, Gold und so knapp, das hat man an ihrer Reaktion auch im Ziel gesehen, dass sie selber nicht für möglich gehalten hat, aber es ist doch passiert, es war sehr schön zu sehen, 100 zu Vorsprung ist natürlich extrem bitter, auch für Anna Veit, die ihre Comeback-Saison ja war und dort schon wieder gute Resultate auch eingefahren hat, aber so knapp zu gewinnen und auch so eine Vielfalt zu zeigen, dass man sowohl im Snowboard als auch im in Weltspitze ist, ja, ist sensationell und davon wird man auch in 50 Jahren noch reden, dass damals das einmal passiert ist und wahrscheinlich wird es in den nächsten 50 Jahren nicht wieder passieren.
0: Ja, das meine ich auch. Das ist wirklich etwas, woran man sich noch äh, ja lange daran erinnern wird und damit ähm, sie jetzt unseren Enkelkindern noch von erzählen können, Florian, was damals passiert ist, wie damals Esa Detzka die ganze Weltelite geschockt hat. Ähm, ja, geschockt hat die Weltelite, die deutschen Mannschaft außerhalb von Viktoria-Rebensburg, jetzt nicht, Florian. Ähm, es war ja, nichts Halbes und nichts Ganzes.
2: Nee, es war keine gute Saison. Im Slalom ist hat sich zumindest eine gewisse Konstanz etabliert mit Christina Geiger, Marina Wallner und Lena Dürr, die auf Platz 16 bis 18 in der Disziplinwertung gefahren sind und damit immer zum Weltcup-Finale durften, ähm, aber in den Speed-Disziplinen sieht schon eher ja, mager aus. Da ist Kira Weidler im Weltcup ein, äh, 25. geworden, wo in der Abfahrt und im Super-G und im Riesenslalom niemand außer Viktoria Rebensburg in den Top 25. Im Riesenslalom meist gar niemand anderes am Start. Und das zeigt schon, dass da eine große Dürre herrscht bei den deutschen, ja, ski damen Vor allem unvorstellbar, wenn man zurückdenkt an vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren, als teilweise, teilweise acht deutsche Athletinnen im, im Slalom an den Start gegangen sind und konstant zwei, drei in die Top 10 gefahren sind. Ähm, ist leider Vergangenheit. Im Moment sieht es nicht wirklich rosig aus. Es gab zumindest ja eben diese kleinen L Lichtblicke, die ich gerade schon genannt hatte. Aber grundsätzlich ist da, wenn Viktoria Remsburg jetzt plötzlich aufhören sollte, ein riesengroßes Loch, das man da stopfen müsste. Und das ja, wäre keine einfache Aufgabe, sondern da müsste man richtig dran arbeiten.
0: Ja, da müsste man richtig dran arbeiten. Und da muss jede Fahrerin mal locker zwei Schritte in ihrer Leistung nach vorne machen. Wie gesagt, Sanddarm haben sich gut, um die Platz 15 immer etablieren können, aber da fehlt auch mal so der Schritt, wirklich mal aufs Podium oder Richtung Top 10, Top 5 fahren zu können, dauerhaft. Das ist, ist sehr, sehr schade. Da muss der deutsche der Skiverband sich was einfallen lassen, weil das, so kann es ja nicht weitergehen, dass irgendwann nur noch alles auf Viktoria-Rebensburg guckt und das, was jetzt erstmal schon Damen gewesen sei, bei den Männern haben wir ja auch ähnliche Probleme, Florian, wobei dadurch natürlich auch aufgrund Verletzungsproblematiken ähm, von Fritz Dopfer beziehungsweise aber auch von Felix ähm, Neureuther und auch Stefan Luiz dieses Jahr nicht viel zusammengelaufen ist, aber dazu
1: Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de
0: Hallo, ich bin Patrick Hausting, Europameister im Turmspringen und ich höre meinsportradio.de.
1: Hören, was andere denken. Auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau, Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
0: Und wir sind wieder zurück hier bei Karl Kaltschneuzig, eurem Wintersport-Talk auf mein meinsportradio.de. Ich habe es gesagt, gucken jetzt mal auf die Männer. Und bei den Männern gab es ähnlich wie bei den Frauen auch einen Dominator, bzw. Dominatorin. und In diesem Fall war das Marcel Hischer, wo wir vor der Saison gedacht haben, aufgrund seiner Verletzung, okay, der wird vielleicht ein bisschen weniger fahren. Ja, denkst du, gewinnt den Weltcup mit über, mit fast 400 Punkten Vorsprung auf Henrik Kristoffersen, der teilweise ziemlich frustriert war, weil er gegen Marcel Hirscher nicht gewinnen konnte. Aber Marcel Hischer, ja, ein Mann, unglaublicher Klasse.
2: Genau, und das hat er jetzt auch ja schriftlich bekommen, dadurch, dass er den siebten Gesamtweltcup in Folge gewonnen hat. Bisheriger Rekordhalter hat er ja nur sechsmal den Gesamtweltcup gewonnen. Das heißt, er ist damit jetzt auch einmalig der, Gr der Größte sozusagen, ganz alleinstehend. Es ähm, ist einfach beeindruckend, wie er mit seiner Kraft immer wieder die Rennen gewinnt und die anderen ja, Athleten teilweise so distanziert und so alt aussehen lässt, also einfach sensationell, man muss sich ja davor, vor seiner Leistung verneigen. Und im Sommer, ja, er hatte die Verletzung, man muss im Nachhinein wohl sagen, dass das auch ein bisschen von den Medien hochgeschaukelt wurde wohl, weil die Ansage, dass er damals, also es hieß, dass er erst im Dezember wieder mitfahren kann, war ja durchaus etwas hochgegriffen. Er ist quasi zum Weltcup-Auftakt wieder dabei gewesen, nachdem Sölden abgesagt wurde und hat von Anfang an Leistung gezeigt. Wobei, im ersten Saisonrennen in Levi auch noch Felix Neureuther dabei war, der ihn direkt mal geschlagen hat. Ähm, aber ja, danach war dann wirklich kein Kraut gegen ihn gewachsen. Er hat fast alle Riesenslaloms gewonnen. Einmal ist er Dritter geworden, sonst alles gewonnen. Und auch in den Slaloms zwei hat er nicht gewonnen. Der Rest alles Sieg von Marcel Hirscher. In denen, die er nicht gewonnen hat, ist er trotzdem noch einmal Zweiter geworden. Einmal stand er dabei nur nicht auf das. Das muss man sich vor Augen führen. Ähm, ja, knapp knapp 20 Technikrennen in einer Saison und Marcel Hirscher steht einmal nicht auf dem Podest. Und da, dadurch ist auch der gesamte Kap sieg muss man sagen, wieder mal hart
0: erarbeitet und auch höchst verdient. Ja, auf jeden Fall spricht wirklich für seine Dominanz, was er, ja, dort leistet, obwohl er ja weniger Skitag ja im Endeffekt gehabt in der Vorbereitung als andere Fahrer, zum Beispiel ein, ein Henry Christoph war, der ja, ich erinnere mich das an das Bild in Zagreb, glaube ich, wo er, wo er geführt hat und dann kam hier schon, und dann hat er aus lauter Frust gegen den, den Schulter getreten, der da war von, von Audi, von ja von als, äh, als der Führung also wo der Führer drauf sitzt im Endeffekt ähm, also der ist sehr frustriert gewesen er ist am Ende trotzdem Zweiter geworden im Gesamtweltcup ähm, mit 1285 Punkten wie gesagt schon einiges zwar hinter Marcel Hirscher aber ja er wird wohl immer hinter Marcel Hirscher bleiben er tut sich er macht ja immer gute Leistungen das soll man ja auch ihm gar nicht absprechen aber für Marcel Hirscher reicht es dann doch immer nicht und da kann ich auch seine Frustration irgendwann verstehen
2: ja kann ich auch verstehen und das ich fand es auch gut, dass er seine, seinen Frust ein bisschen freien Lauf gelassen hat und dass er das auch in der Kamera gezeigt hat, weil ganz ehrlich, wir wollen ja keine, keine irgendwelchen glatt planierten Athleten sehen, die immer nur höflich applaudieren und sagen, ja, mich freut es total, dass der Master jetzt wieder gewonnen hat, sondern es ist ja auch schön zu sehen, wenn wenn sich jemand wirklich offen ärgert und sagt, ich will gewinnen, Mensch, das gibt doch nicht, schon wieder so knapp und so Emotionen gehören ja auch zum Sport dazu. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es nächstes Jahr wieder enger wird, weil Christophersen, meine ich, ein bisschen seine Technik umgestellt hat, auch ein bisschen auf ein ja, kraftvolleres Fahren. Auch vor der Saison hat er ein bisschen Kraft zugelegt, ein bisschen mehr Masse gemacht und damit braucht man halt häufig auch mal einen Winter oder ja zumindest ein paar Rennen, ein paar Wochen oder Monate, um sich darauf einzustellen. Vielleicht kann er dann nächstes Jahr endlich mal Masse Hirscher besiegen, also auf einer regulären Basis und vielleicht sogar im Gesamtweltcup er hat nämlich auch den Altersvorteil, Marcel Hirscher ist deutlich älter als er und vielleicht geht es ja jetzt ja doch mal ins Alter, auch wenn man das natürlich nicht glaubt und sich wirklich nicht vorstellen kann. Ähm, ich würde die nächste Saison aber jetzt noch nicht abschreiben, sondern wirklich dann erstmal abwarten, wie es denn aussieht, auch weil ja aus deutschem Haus wieder zunehmende Konkurrenz kommt, wenn ein Felix Neureuter und Stefan Duiz wieder fit sind und hoffentlich da Marcel Hirscher mal in die Suppe spucken können genauso wie Fritz Dopper dann den zweiten Winter nach seinem doppelten Fußbruch äh, Beinbruch wieder fährt und dann hoffentlich auch die letzten Schrauben und alles aus dem Fuß raus hat und wieder komplett fit ist und dann haben wir da auch aus deutscher Sicht wieder ein gutes dreigespannendes
0: Technikwettbewerb ja genau das hat so ein bisschen dem deutschen Team äh, ja so ein bisschen gerade auch in der Technikdisziplin, ein bisschen den Zahn gezogen wenn halt und dann zwei Top-Leute rausfallen und auch der dritte dann nicht hundertprozentig vorne mit angreifen kann. Und die anderen haben es versucht, haben sich nach, ja, haben alles gegeben, haben einfach lernen, das lernen können. Ich denke, das war in diesem Fall ja wirklich sehr, sehr wichtig. Ähm, aber wer sehr viel Spaß gemacht haben, muss deutscher sich Florian, das waren die deutschen Speedherren. Und da hat Thomas Dresen, der jüngste von den dreien, hat den Sieg auf der Streif geholt. Das erste Mal seit wirklich langer, langer Zeit. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, waren es 38 Jahre. Und das war wirklich ein unglaublicher Song von den Speedherren und natürlich auch von Thomas Dresen, der auch am Ende ja wirklich sehr, sehr gut positioniert war im Abfahrtsweltkampf.
2: Ja, genau, es ist sensationelles, also das von den deutschen Speedherren. Es hat extrem viel Freude gemacht, dort zuzuschauen, dieses Rennen immer wieder zu sehen und mitzufiebern, weil sie nach so vielen Jahren und so vieler harter Arbeit es jetzt endlich mal geklappt hat, dass die drei. Starken Fahrer alle verletzungsfrei durchkommen und sich die ganzen Mühen auch mit Trainer Matthias Bertel zusammen, dass sich alles auszahlt, um sie jetzt endlich die guten Erfolge einfahren können. Der Streifsieg fantastisch hätte man nie gedacht, aber Thomas Dresden hat da eine butterweiche Superlinie runtergefahren und das Rennen sensationell gewonnen. Andi Sander ist direkt noch dahinter gekommen, hat es auch fast noch geschafft, da vorne reinzufahren, bis da auf dem Sprung ganz unten nach der Traverse im Zielschuss dann und ist dann aber trotzdem noch, egal ja, wie Top 10 reingefahren. Auch Josef Ferstl mit seinem Sieg im super G im Gröden ist auch ein klasse Jahr gefahren. Alle drei sind, sind so stark und machen so viel Spaß, auch wenn jetzt beim Ende der Saison bei Ferstl und Sander ein bisschen die Luft raus war. Thomas Dresden ist trotzdem Dritter im Abfahrtsweltcup weltcup geworden und der, ja, der Junge ist der beste, der beste Abfahrer in seinem Alter und er kann da auch nächstes Jahr vielleicht sogar ganz vorne bei beat und Axis Lutz Windal noch im gesamten, also im ganzen Abfahrtsweltcup angreifen, weil er ist so jung, hat sich so stark schon entwickelt, hat so ein großes Talent und es macht einfach nur Spaß zuzuschauen und ja, als langer leidender Fan der deutschen ski auch macht es auch einfach glücklich, dass es jetzt endlich so ist, dass diese deutschen speed vorne mitfahren und auch um Siege kämpfen und ja auch bei Olympia realistische Chancen hatten, tatsächlich eine Medaille zu holen und ein fünfter Platz für Thomas Dresen in seinem Alter ist ja auch phänomenal, also auch dort haben sie sich super geschlagen gehabt.
0: Genau, Florian, Thomas Dresen, ähm, wirklich ein sehr gutes Talent, ein gutes Rohdiamant, das dort herangeschliffen äh, ja, wurde in den letzten Jahren und jetzt wirklich schon sich sehr gut präsentieren konnte. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie er sich auch in der nächsten Saison verkaufen wird, aber ich denke dann Axel Lund Swinner und Beat Vojts sind vielleicht noch ein bisschen besser, gerade natürlich Beat Vojts, der Kugelblitz, wie ich ihn gerne bezeichne, so ein bisschen Dieter Kühlschmäßig, auch wenn er nicht ganz gleich die Klasse hat von den, den Dieter Kühlsch, aber trotzdem. Das waren zwei sehr gute Fahrer, die auch in den nächsten Jahren mit Sicherheit dort dominieren werden, dann auch mit Sicherheit mit Blick auf die Ski WM immer noch was in den nächsten hübschen Spiele, damit mitreden wollen um die Medaille und dann ähm, ja würde ich sagen, dass diese beiden auf jeden Fall ja für die nächsten Jahre interessant sind, bei den Spieldisziplinen vorne mit dabei zu sein und vielleicht sogar mal gucken können Richtung ähm, masslicher wenn es dort wirklich enger wird. Ja, ist möglich.
2: Bei Axel und Swintern muss man aber natürlich auch schauen, ob er nicht seine Karriere sogar jetzt beendet, weil er ja das Ganze Jahr mit Schmerzmitteln und ja, teils völligen Knieschmerzen gefahren ist. Ähm, ja, bleibt abzuwarten. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass er nächstes Jahr die BM auf jeden Fall noch mitnimmt.
0: Genau, dann gucken wir mal wieder in den nächsten Jahren, äh, ob er das Rennen stattfinden wird. Die ja, allgemein, die Norweger sind ja sehr, sehr gut, haben sich verkauft mit Jans tut noch einen weiteren Norweger auf Platz 4 hinter Axel und Smilal im Gesamtweltcup, der Dritter geworden ist. Also die Norweger machen auch dort sehr, sehr viel Spaß und das machen wir in die nächste Pause und gehen wir in die nächste Pause und kommen dann zu einer weiteren Disziplin, wo die Norweger auch sehr, sehr gut sind und zwar der Langlauf, auch wenn sie dort in diesem Jahr einige Probleme hatten, aber am Ende haben trotzdem zwei Norweger bzw. eine Norweger oder eine Norwegerin den Gesamtweltcup gewonnen.
1: Schatz, ich bin Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach immer überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie. Jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
0: Die Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des Auf die
1: Zirbelnuss der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de <lacht> Übrigens kannst du jetzt alle Sendungen auch einzeln abonnieren. Auf iTunes uns oder auf meinsportradio.de
0: Wir sind wieder zurück bei Karl also durch eurem Wintersport-Talk auf meinsportradio.de mein, mein Name ist Sebastian Mühlhoff und bei mir ist immer noch mein Experte Florian Harrer und Florian, wir wollen jetzt mal zu den Langläufern, und Langläuferinnen gucken und ich habe schon gesagt, bei beiden gab es eine Norweger bzw. eine Norwegerin als Sieger und fangen wir wieder mit den Damen in diesem Fall an. Dort hat am Ende den Gesamtweltcup Heidi Weng gewinnen können mit äh, ja nur 40 Punkten Vorsprung vor der Amerikanerin Jessica Dickens. und das ist schon das Zeichen dafür, dass die Norweger dieses Jahr zwar immer noch ein wichtiger Faktor und auch viele Rennen gewonnen haben, aber so ein bisschen die Nominanz der letzten zwei, drei Jahre etwas vermissen haben lassen.
2: Ja, ein bisschen ist die Dominanz zurückgegangen, aber auch nur ein kleines bisschen. Vor allem, weil er im Gesamtweltcup auf Platz drei in Flugstadt gelandet ist ähm, und die auch nur 60 Punkte Rückstand auf Heidi Weng hatte. Ähm, Heidi Weng hat aber es jetzt endlich mal geschafft, den Gesamtweltcup zu gewinnen, einen großen Titel zu gewinnen, weil sie auch so ein bisschen die ewige Zweite war. So ja, ähnlich wie Akito Watabe bei den nordischen Kombinierern. Ähm, weil Heidi Weng war in dem Fall immer ja, entweder Th hinter Therese Johau, die aber jetzt den ganzen Winter gesperrt war, oder aber Marit Börgen, die diesen Winter nur teilweise die Rennen gelaufen ist und sich voll auf Olympia fokussiert hat. Und ja, ein kleiner Vorsprung war eben da im Gesamtweltcup. War aber auch schön zu sehen, dass es am Ende vom Jahr noch spannend war. Und bei Olympia muss man ja auch sagen, insgesamt der Medaillenspiegel. Sieben, Medaillen, sieben Goldmedaillen für Norwegen, aber immerhin zwei Goldene für Schweden. Macht da schon, ja einen kleinen Dämpfer in den norwegischen Jubiläums, die natürlich immer alles gewonnen, gewinnen wollen würden am liebsten. Aber ganz so eindeutig war es tatsächlich nicht, da hast du recht.
0: Ja, genau, das ist ein gutes Zeichen, finde ich, das macht es auch noch ein bisschen spannender, wenn wir nicht nur Norweger immer auf dem Podest sind, das ist ja dann auch entsprechend langweilig, wenn man sowieso voll weiß, ja, da sowieso drei Norweger auf dem Podest stehen, da geht es ja im Endeffekt dann nur darum, wer vorne steht, aber in diesem Fall war es wirklich sehr, sehr spannend, Tina Nielsen zum Beispiel hat ja im Sprint ähm, Gold gewonnen, über, äh, eben bei Olympia, also von daher ist es sehr sehr spannend und auch Jessica Diggins beweist, dass die Amerikanerinnen in den letzten Jahren viel Gutes gemacht haben, auch C.D. Björsen als sechste im Gesamtweltcup, spricht dafür, dass sich dort so ein bisschen, ähm, ja, eine Macht außerhalb der nordischen Länder Schweden, Norwegen und Finnland entwickelt, die man auf jeden Fall im Auge behalten sollte.
2: Genau, die Amerikaner sind wirklich stark unterwegs, haben ja auch den Teamsprint gewonnen bei Olympia, Jesse Diggins und Kicken Randall zusammen, haben dort vor Schweden und Norwegen gewonnen. Und ja, das war ein ganz großer Erfolg natürlich für, das, für die Amerikaner, die dort so ein bisschen im Kommen sind und ja, auch wenn man auf den Sprint-Weltcup an sich schaut, drei Amerikaner in der Top-10 mit Sophie weil die dritte geworden ist, und Diggins und dann noch Sadie Björnsen. Ähm, ja, das ist schön zu sehen. Vor allem Stina Nielsen ist auch noch eine Athletin, die eben den Norwegern sehr stark Konkurrenz macht. Im Sprint-Weltcup hat sie sich ja immer ein Duell mit Mike und Kaspersen-Faller und gel geliefert. Bei Olympia konnte sie sich auch durchsetzen. Also da war schon ein bisschen was da, was Norwegen wirklich, ja, Konkurrenz gemacht hat, aber es waren leider nicht die deutschen Athleten. Das muss man da auch ganz klar leider dazu sagen.
0: Genau, die deutschen Athleten waren es leider nicht, vorne eine gute Tour de Ski, wo sie durchaus auch mit vorne mit dabei gewesen sind. Aber am Ende waren der Sandra Wangenwald im Gesamtweltcup 23 Beste. Ähm, ist. glaube, wir haben mit, mit Viktoria Karl und ähm, Victoria Katharina Hennig zwei gute, die nachkommen. Mit Sandra Wangenwald eine gute Sprinterin. Ähm, aber man sieht doch, dass noch einiges weg ist von der Weltspitze. Da muss auch noch einiges getan werden in den nächsten Jahren.
2: Genauso muss man das leider sehen. Ähm, auch bei der Staffel bei Olympia, wo ja die einzige kleine Medaillenchance, sage ich mal war, sind sie Sechste geworden und hatten da auch fast zwei Minuten Rückstand auf Norwegen, weil schon Stefanie Böhler in dem Fall als Startläuferin einen großen Rückstand kassiert hat. Ähm, bei der Tour de Schieds war es so, dass natürlich Marit Bürgen zum Beispiel oder auch Anirane Hager und einige andere starke Athletinnen nicht dabei waren und dementsprechend da ein paar Plätze weiter vorne möglich waren für die Deutschen. Das ist auch gut so, dass sie das geschafft haben. Und war natürlich auch schön zu sehen, dass, dass es da ein paar Top-15-Resultate auch immerhin gab und sich die Athleten so für Olympia qualifiziert haben. Nur insgesamt, ja... Man muss leider sagen, im deutschen Langlauf fehlt einiges zur Weltspitze. Und die alten Zeiten vor vier, fünf Jahren oder vor zehn Jahren auch sind da leider auch vorbei, als zum Beispiel auch eine Evi Sachenbacher Stere noch für ja, glorreiche Zeiten gesorgt hat oder eine Claudia Nüßstadt. Nur Stefanie Böhler und ja, ähm, genau, Stefanie Bühler ist davon eben noch übrig und Nicole Fessel. Aber auch die können an diese Leistungen leider nicht mehr ganz anknüpfen.
0: Genau, können leider die dann anklopfen, können ihre Erfahrungen an die Jungen weitergeben. Ich habe die beiden schon angesprochen, die in den nächsten Jahren vielleicht für Verrogo sorgen können. Hat schon einige gute Leistungen. Mal gucken, wie das dann in der nächsten Saison aussehen wird. Aber möchte ich nun mal vorwärts zu den Männern gehen, Florian, ins deutsche Ausland gucken, zu den Österreicherinnen. Und da gab es die Theresa Stadlober, die für mich die definitive Überraschung dieser Saison ist. Platz 8 im Gesamtweltcup hat wirklich starke Leistungen, sich, äh, starke Leistungen gezeigt. Und ja, wirklich alle überrascht.
2: Ja, wirklich sehr stark. Ist ja auch ein paar Mal aufs Podest gelaufen, sogar in die Top 5 bzw. Top 10 allgemein. Bei fast jedem Rennen war sie da drin. Und sie hat sich aber leider auch den, ja, vielleicht pas der Olympischen Spiele geleistet, als sie beim 30-Kilometer-Rennen auf Platz 2 liegen plötzlich falsch abgebogen ist und dann umdrehen musste und dann später im Stadion sich nochmal verlaufen hat. Also da war komplett der Vogel drin. Und das hat sie ja dann auch um ihre Olympische Medaille gebracht, die ihr eigentlich vergönnt gewesen wäre. Man muss dabei jetzt natürlich hoffen, dass sie äh, daraus keinen schweren Schaden zieht und dass sie sich davon erholt, sage ich mal, um dann im nächsten Jahr bei den Weltmeisterschaften vielleicht nach vorne zu laufen. Finden ja sogar in Österreich in Seelfeld statt, von daher wäre das natürlich auch eine besondere schöne Geschichte, wenn sie es schafft, bei ihren Heimweltmeisterschaften weltmeisterschaften eine ja, Medaille dann im Einzel irgendwo zu gewinnen. Das ist auf jeden Fall möglich, weil mich hat sie auch sehr überrascht, wie konstant sie vor allem vorne dabei war. Und das ist auch eine große Hoffnung für die nächsten Jahre, die den Norwegern schön einheizen wird auf jeden Fall.
0: Ja, ich finde das fand das sehr beeindruckend von Theresa Stadlobe Saison bisher, da hat sie sich gut präsentiert und natürlich wird die Heim-WM für sie das Highlight-Beast ihrer bisherigen jungen Karriere sein und auch eine junge Karriere hat bisher ein gewisser Johannes Klebe, der Dominator der Männer letztes, dieses letztes Jahr, also was der gezeigt hat, gerade im Sprint, das ist eine absolute Wucht, wie der das anzieht, das ist ja unglaublich und das ist ja trotz seiner jungen Jahre, dass er das so schon macht, so abgezockt teilweise, ist wirklich ganz, ganz stark.
2: Ja, absolut sensationell beeindruckend, was er zeigt. Seine Lauftechnik im Sprint ist ja wirklich was Besonderes, wie er ähm, extrem schnell quasi schon wie ja, Treppen nach oben läuft und nicht nicht ja eine langsame Frequenz sozusagen hat, wie es normal ange als noch klassisch normal angesehen wird, sondern da was ganz anderes fabriziert und damit aber jedem jedem anderen Athleten wegstappt. Das ist <lacht> sensationell zu sehen. Ähm, und auch bei den Weltcups war er ja das ganze Jahr über eigentlich die nicht zu schlagende Nummer eins. Jetzt ganz am Ende beim Weltcup-Finale in Falun hat er noch zwei Rennen mal nicht ähm, ganz vorne die Platzierung belegt. Und auch im 50-Kilometer-Rennen in Oslo war er nur auf Platz 40. Ja. Aber abgesehen davon, bei Olympia dreimal Gold abgestaubt im Sprint, im Teamsprint und mit der Staffel. Und sämtliche weltcup dominiert, Sprint-Weltcup gewonnen, Gesamtweltcup auch gewonnen, Vordaro Colonia. Er ist ja das größte Talent, das der Langlauf hat. Er ist ja eigentlich schon kein Talent mehr, sondern Weltspitze und der Beste, den es überhaupt gibt. Von daher kann man da nicht groß mehr von Talent sprechen. Aber mit ihm muss man die nächsten Jahre rechnen und er ist derjenige, an dem man sich die nächsten Jahre auch orientieren wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Gerade wenn er noch im klassischen Bereich noch besser wird, da merkt man auch, dass seine Technik nicht so ganz stark ist. Dann wird er noch dominanter, glaube ich, auftreten, weil seine Explosivität ist wirklich ganz, ganz stark. Ähm, und vorhin hast schon angesprochen, Dario Colonia, er ist wieder zurück, er hat sich wieder präsentiert, er hat die Tour Ski gewinnen können. Und auch ansonsten war es für ihn wirklich ein sehr gelungener Winter.
2: Genau hat mich eigentlich überrascht, wie stark er tatsächlich zurückgekommen ist, weil ich damit nicht, nicht so gerechnet hatte, ähm, hat er bei Olympia dann auch über 15 Kilometer im freien Stil Gold gewonnen, hat dort seinen Olympiasieg verteidigt und es, ja, kann damit auch sehr zufrieden sein mit diesen, mit diesen Olympischen Spielen und mit diesem Winter. Vor allem, weil wir den ganzen Winter eigentlich uns immer wieder gefragt haben, Tour de Ski ja oder nein, ist es gut, dass sie zu laufen oder schlecht? Da Collanja hat eben eindeutig gezeigt, dass, ähm, dass es möglich ist, trotz tour de -Sieg Olympia Gold zu gewinnen und so die Formkurve zu timen. Ähm, hat Spaß gemacht, ihm zuzusehen und er ja, ist natürlich auch einer der ganz Großen mit mittlerweile jetzt vier tour de
0: Ja, auf jeden Fall ist er einer ganz Großen, dass er jetzt wieder zurück ist. ist natürlich umso schöner, nachdem er in den letzten zwei, drei Jahren noch einige Probleme hatte mit seiner Leistung, dass er jetzt wieder sie zurückführt, gerade pünktlich zu Olympia, natürlich umso schöner Gold in 50 kilometer lauf geholt. Dann ist natürlich nochmal das Ganze gekrönt am Ende. Ansonsten war das wirklich ein Wett Wettkampf oder ein Jahr, sagen wir es mal so, wo es auch einige Überraschungen gab. Zum Beispiel habe ich nicht mit gerechnet, dass Hans-Christian Holland, ja, Olympiasieger dort wird über, äh, über im Skiathlon. Das war... Wirklich überraschend, ähm, beziehungsweise Simon hat Krüger, so ist es richtig. Hans Kessler hat Bronze gewonnen, aber trotzdem die Überraschung. Ähm, das war wirklich ein spannendes Rennen dort. Und ähm, auch allgemein dann Florian, die Deutschen, die waren keine positive Überraschung. Da wirklich, läuft es wirklich gar nicht zusammen. Das ist wirklich ja, sehr, sehr enttäuschend, dass dort kein Fortschritt zu sehen ist. Ja, das ist leider
2: ähnlich wie bei den Frauen, aber noch ein bisschen schlimmer. Platz 38, Thomas Bing, der Beste im Gesamtweltcup. Bei Olympia in der Staffel Platz 6, auch mit ein bisschen mehr als zwei Minuten Rückstand, weil auch schon früh da eben eine zu große Lücke da war. Da läuft leider wirklich nicht viel zusammen im Moment. und Es ist einfach nur zu hoffen, dass es die nächsten Jahre wieder besser wird. Aber ja, die Lücke nach vorne zu der Leistungsdichte der Norwegen ist halt schon wirklich groß, muss man sagen. Und dementsprechend ist da die Hoffnung ein bisschen geringer als bei den Frauen, drückt natürlich die Daumen. Ich hoffe, dass sie jetzt in der in der Offseason also in der Sommerzeit ein einen kleinen Leistungssprung schaffen können, auch die jungen Athleten, die im Team mit dabei sind, aber ja, es sieht nicht rosig aus im deutschen Langlauf, muss man leider so sagen.
0: Ja, das muss man leider sagen, das muss man so feststellen. Ähm, mal gucken, ob dann wirklich vielleicht nächstes Jahr Überraschungen kommen, ob man dann vielleicht ein bisschen weiter nach vorne gucken kann. Ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt drauf, gerade bei den Frauen sehe ich das Potenzial eher als bei den Männern. Ähm, mal gucken, wie die jungen Mädels dann äh, sich präsentieren werden. Das war es jetzt erstmal hier zum Langlauf. Wir machen jetzt eine kurze Pause und gehen dann gleich rüber zum Biathlon, wo es auch gute olympische Leistungen gab, aber daneben waren noch einige Kritikpunkte, wie es zum Beispiel den, ja, wirklich Disput bei den Frauen gab dazu, aber gleich mehr hier bei Karlsruhe als sich der Sporttalk auf meinsportradio.de.
1: Das Masters in Augusta. Malte Asmus und die Kollegen von Golfpost.de kommentieren für dich am 8. April ab 21 Uhr die Schlussrunde des legendärsten Golfturniers der Welt, das Masters in Augusta, bei nur Golf live auf meinsportradio.de im Web. Und in der App. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hi, hier ist Kevin Scheuren von Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Ihr seid Fans von WWE, WXW und Co., dann seid ihr bei mir genau richtig. Zu jeder WWE-Großveranstaltung, davor und danach, sagen wir euch, was abgeht, auf was ihr achten solltet und wer die Matches gewinnt. Euch gefällt, was wir machen? Dann hinterlasst uns eine Rezension bei iTunes. Am liebsten sehen wir natürlich fünf Sterne. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
0: Und wir sind wieder zurück hier bei Kalt 90, eurem Sport talk auf meinsportradio.de. Ich hab's gesagt, wir gucken jetzt mal zum Biathlon und fangen dort auch hier mit den Frauen an als Gentleman. das wir natürlich gerne den Frauen den Vortritt. Und dort, Florian, da muss man sagen, die Winter hat etwas Überraschung Überraschungsbereich gehalten. Anastasia Kuzmina war wieder stark zurück, konnte am Ende zwar Olympia nicht überzeugen und auch den Gesamtweltcup zwar nicht gewinnen, aber trotzdem, es war ein sehr, sehr spannender Wettkampf, weil einfach immer wieder Überraschungen passiert sind und es war nie ganz klar immer abzusehen, wer jetzt immer zukommen wird. Zum Beispiel meine Tipps bei Sportschau sind teilweise grandios in die Hose gegangen.
2: Richtig, es war sehr spannend. Vor allem der Gesamtweltcup ist ja zum Ende nochmal richtig hochgelaufen gelaufen. Massasel Kuzmina hat dann mit ganzen drei Punkten Rückstand auf kaiser Mekkereinen verloren. Das Ganze, weil sie ja Elfte geworden ist abschließend, im abschließenden Massenstart, während Mekarainen Sechste wurde. Wäre Kuzmina zehn Sekunden schneller gewesen, also hätte sie eine Strafrunde weniger geschossen, dann wäre sie auf jeden Fall auf Platz acht reingekommen, was ihr den Gesamtweltcup gebracht hätte. Und ja, so eng wie das war, war auch der Großteil der Saison, weil es immer hin und her ging. Kusmina war zu Beginn in Hochfilzen und in Oberhof zum Beispiel sehr stark, hat da drei Rennen gewonnen, in Annecy auch noch eins. Ähm, dann bei Olympia war Laura Dahlmeier natürlich extrem erfolgreich, beste Athletin mit zweimal Gold und einer Silbermedaille. Ähm, und, ja, Kaiser rein ist zum Saisonende dann auch nochmal gut in Form gekommen. Der Herr ist wieder zurückgekommen, hat ganze sechs Rennen in dem Winter ge gewonnen, war dort dadurch erfolgreichste Athletin. Die Italiener mit Vira und Vitozzi waren auch immer stark dabei. Vor allem Vira hat sich sehr stark zum Saisonende, ja, und zum Mitte der Saison weiterentwickelt und auch dort ein Rennen gewonnen. Es gab also, ja, viele verschiedene Sieger, viele verschiedene Ereignisse. Und Es war ein wirklich spannender Winter. Leider hat es für Laura Dallmeier am Ende nicht gereicht, um den Gesamtweltcup zu gewinnen, weil sie einfach ähm, zu weit weg war dadurch, dass sie wieder Krankheitsprobleme hatte und dadurch schon zum Saisonbeginn Weltcups verpasst hat und dementsprechend ihre Streichresultate schon ausgefüllt waren. Aber ja, abgesehen davon wirklich ein sehr spannender Winter, sehr gut anzuschauen.
0: Auf jeden Fall, das macht, das soll ja ein Rennen auch ausmachen, dass man nicht vorher, vorhersehen kann, wer dort gewinnen kann und, aber da hat man auch am Ende gemerkt, haben auch so ein bisschen die Kraft gefüllt, da merkt man einfach, dass dann, glaube ich auch diese Krankheiten dann, dass sie am Ende dann doch zu sehr geschlaucht haben und das dann, und auch noch nicht, noch nicht ganz, ähm, in einer Topform war am Ende, wobei sie im Olympia dann auch topfit war, also genau das, was ich schon mal angesprochen hatte, bei Nordisch kombinieren zu einem Songhöhepunkt war sie topfit und das war das Entscheidende, weil Olympia hat in dieser Saison ja wirklich alles überstrahlt.
2: Genau, ja. Olympia war das, woraus diesen Winter ankam. Ähm, Laura Dahmer hat es da wenigstens geschafft, dass sie eben zwei Goldmedaillen gewinnt. Im, ja, im Sprint und in der Verfolgung direkt hat er da einen wunderbaren Einstand der Olympischen Spiele sozusagen gegeben. Aber ja, am Saisonende hat man wirklich gesehen, die Kraft war weg, war aber ja, übergreifend in eigentlich allen Sportarten zu sehen. Am Saisonende war es lockeres Auslaufen jetzt, das Olympische ist vorbei. Und ich habe es auch schon vorher gesagt, bei den bei den nordischen Kombinierern und ähm, ja bei den Skispringern kein Vorwurf, wenn jetzt am Ende dieser Saison bei irgendwem die Kraft weg ist. Das ist auch mal verdient, dass man dort es locker dann auslaufen lassen kann. Nächstes Jahr geht es wieder frisch los und jetzt bis erstmal Pause und das ist auch verdient
0: so. Ja, genau. Das haben die sich. Ich verdient jeder einzelne Wintersportler, dass er sich jetzt mal in einen wohlverdienten Urlaub gehen kann, so ein bisschen ausspannen kann, Zeit mit, mit der Familie verbringen kann, mit Freundin, Frau, Kindern, je nachdem was was derjenige oder diejenige entsprechend dort an ähm, ihren aktuellen Beziehungsstatus ist. Ähm, Florian, es gab aber auch während Olympia gab es einige atmosphärische Störungen zwischen den in der deutschen Mannschaft. Da gab es die Staffel, die grandios gescheitert ist, wie auch schon ja die die die, die Verfolgung beziehungsweise die Mixstaffel sowas richtig wo Arn Pfeiffer das Ding am Ende ja ordentlich verballert hatte ähm, und das hat dann wirklich einige ja, Risse offengelegt. Franziska Hildermann hat öffentlich äh, Spiele, äh, für ja, Frauen angegangen am Ende mit Franziska Preuß. die meinte sehr, sehr labile Nerven. Also da erscheint es ein bisschen zu knirschen. Denkst du, das kann die nächste Saison beeinflussen, wer dort starten wird oder wie sieht das überhaupt aus? Weil ja zumal auch Gerald Höning ist, sein Vertrag läuft aus. Da ist auch noch nicht ganz sicher, ob der überhaupt weitermacht oder weitermachen darf. So.
2: Ja, also... Grundsätzlich für Gerald Höning muss man ja mal sagen, zwei olympische Goldmedaillen, dazu auch noch eine bronze ähm, durch Laura Dahlmeier ist schon mal eine gute Bilanz und damit kann man zufrieden sein. Das sollte also schon erreicht sein, auch wenn es in der Staffel eben nicht funktioniert hat, weil in der Staffel war Deutschland ja wirklich Topfavorit. Letztes Jahr wurden dort alle Rennen gewonnen, dieses Jahr auch zweimal Platz 1, zweimal Platz 2 und bei Olympia ist einiges schiefgelaufen mit drei Strafrunden, aber drei ja, drei Strafkunden auch auf drei verschiedene Athletinnen verteilt. Und ähm, da muss ich schon sagen, ja, dieser Zoff, den in der Mannschaft gab, der von Franziska Hildebrand ausging, ich halte es für übertrieben, das jetzt so zu kritisieren. Klar, sie ist enttäuscht, weil sie als dritte Läuferin schon einen Rückstand hatte. Andererseits passiert das nun mal und man hat ja gesehen, Laura Dahlmeier hat ein super Rennen herausgemacht und es haben dann auch nur noch, ja, 30, 35 Sekunden gefehlt. Hätte Franziska Hildebrand die Strafrunde nicht geschossen, dann wäre Deutschland schon wieder im Medaillenbereich gewesen. Also würde ich das nicht auf die anderen Athleten überwälzen, vor allem weil Franziska Preuß und Denise Herrmann dieses Jahr einige sehr, sehr gute Staffelrennen mit fehlerfreiem Schießen auch gezeigt hatten und Deutschland eben mehrmals in Führung gebracht haben. Und dass es dann einmal eine Strafrunde gibt, ja, ist natürlich bitter, aber daran lässt sich in dem Moment dann eben auch nichts ändern. Und Franziska Preuß war genauso enttäuscht, wie alle anderen auch in dem Moment. Ich persönlich ähm, habe mich, als ich von diesem Zoff gelesen habe, daran erinnert, als ja als Magdalena Neuner noch aktiv war, in, als bei einem Staffelrennen bei Weltmeisterschaften Miriam Gössner damals eine Strafrunde geschossen hat, ähm, danach vollkommen verzweifelt im Ziel war, von Magdalena Neuner auch getröstet wurde, weil sie schon dachte, weil Gössner eben schon dachte, dass das Rennen vorbei ist und es eh nichts mehr wird. Und dann, danach ist Magdalena Neuner raus auf die Strecke, hat ein Top-Rennen, phänomenal abgeliefert und eben noch die Goldmedaille für Deutschland gewonnen. Das wäre in dem Fall auch vielleicht die bessere Möglichkeit gewesen, den Team die Teamkollegen zu trösten und es dann selber möglichst gut zu machen und ja eben die Medaille zu holen. Hat nicht funktioniert. Ich persönlich nach Franziska Preuß und Denise ja immer da keine, ja, keine Kritik oder irgendwas, sondern ich sage, die beiden sind nervenstark, Franziska Preuß hat sich diesen Winter super zurückgekämpft nach ihrer schwierigen Erkrankungsgeschichte und das ist blöd gelaufen, aber nächstes Jahr sind sie ja wieder Weltmeisterschaften und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie dort eine Medaille wieder gewinnen werden. Ich hoffe natürlich, dass Franziska Preuß dann ein besseres Rennen macht, damit sie auch für sich persönlich das sieht. Ich hoffe, sie hat sich da von Hildebrand nicht zu sehr angegriffen gefühlt. Hoffentlich war ja auch der Standpunkt, der Status, dass Sie jetzt beim letzten Weltcup gemeinsam in die Stadt gegangen sind, mal shoppen waren und sich da auch ausgesprochen haben und alles wieder gut ist. Jetzt im Sommer wäre genügend Zeit, das sonst noch zu erledigen, wenn es immer noch irgendwelche Kritikpunkte gibt. Aber ja, ich denke, Biathlon sollte erstmal jeder vor seiner eigenen Haustür kehren, vor allem wenn er in den gleichen Rennen genauso schlecht geschossen hat.
0: Sehe ich auch so. Also man kann immer kritisieren, aber wenn man auch selbst nicht 100% seine Leistung abruft, dann sollte man auch mit seiner Kritik etwas äh, der immer umgehen, möchte ich es mal beschreiben. Ähm, aber wollen wir dann doch wieder zum Sportlichen rübergehen, Florian? Und zwar, Denise Herrmann, du hast sie schon angesprochen. Ich fand sie gerade zu Anfang der Saison wirklich sehr, sehr stark, hat sich sehr gut präsentiert. Wir haben es ja auch gesagt, sie hatte einige gute Rennen mit dabei, hat auch einige Rennen gewinnen können. Und das, obwohl ihr Umstieg vom Langlauf auf Biathlon ja noch nicht allzu lange her ist. Also für mich war sie eine positive Überraschung diese Saison.
2: Ja, es war eine sehr positive Überraschung mit den beiden Rennen, die sie in Östersund gewonnen hat, im Sprint und in der Verfolgung und der auch sonst immer mal wieder in die Top 5 gelaufen ist, noch drei fünfte Plätze im Saisonverlauf. Und sie war ja auch guter Bestandteil der Staffel, weil sie durch ihre Fähigkeiten natürlich sehr schnell laufen kann und mit Nachladern normalerweise ihre Schießleistung auch ausgleichen kann. sozusagen ähm, Es hat sich auf jeden Fall für sie schon gelohnt, umzusteigen, weil sie ja schon diese schönen Erfolge feiern konnte. Am Ende ist sie zwölfte geworden im Gesamtweltcup, obwohl sie lange Zeit in den Top 10 und sogar in den Top 5 dann war es ist ja auf jeden Fall jetzt dran, dass sie im Sommer noch mal ein Stück stärker wird im Schießen und dann nächstes Jahr vielleicht auch in die Top Ten tatsächlich am Ende vom Winter laufen kann, also im Gesamtweltcup Weil nach einem Jahr so stark dabei zu sein ist sehr stark, ist sehr gut, ist phänomenal und ja so kann es für sie auf jeden Fall weitergehen. Das war wirklich rundum überzeugend.
0: Auf jeden Fall. Am Ende war die zwölfte im Gesamtweltcup, also hat sie dort sehr gut und teuer verkaufen können. Ähm, auch ansonsten die Deutschen wirklich sehr gut. Franziska Hildebrand 9. im Gesamtweltcup, von der Zehnte. 10. Ähm, Maren Hammerschmidt 16. und Franziska Preuß 22. Ich habe bei Maren Hammerschmidt immer, immer das Gefühl, dass sie, wenn sie mal null schießen kann oder das auch mal hinkriegt, dass sie dann wirklich top vorne mitlaufen kann, aber das gelingt ihr meiner Meinung nach immer zu selten. Das ist so ein bisschen ja schade eigentlich für sie, weil sie wirklich gute Anlagen besitzt. Ja, genau, da bin ich auf jeden
2: Fall bei dir. Sie hat sehr gute Anlagen. Sie hat's oftmals hat sie es leider nicht geschafft, das ganz ähm, ja, umzusetzen sozusagen. Aber sie ja, ist eigentlich wirklich ja eine, die auch mal gut laufen kann, die auch mal sehr schnell laufen kann. Wenn sie viel auf ist ja, dann wird vielleicht auch mal ihr erster Weltcup-Sieg noch passieren. Bei Vanessa Hinz war also so, dass sie jetzt Ende der Saison im Massenstart ihren ersten Weltcup Sieg geholt hat. Das wäre ihr natürlich auch aufzugehen, Marin Hammerschmidt. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie es nächstes Jahr irgendwann dann mal schafft, weil sie ja schon zur erweiterten Weltspitze gehört. Muss man nochmal abwarten, vielleicht auch ein bisschen psychologisches Training, um ja, im Schießen die Leistung noch ein bisschen zu verbessern. Aber hm, ja, bleibt abzuwarten.
0: Genau, bleibt ich habe Ich mich für Manessa wirklich sehr, sehr gefreut, wirklich eine sehr, sehr sympathische Sportlerin und dass sie dann sich ihren ersten Sieg holen konnte, zum Ende natürlich sehr schön und das spricht natürlich dafür, dass die Chance immer besteht für jemanden, der vielleicht jetzt nicht unbedingt ähm, zu den absoluten Top-Favoriten im Rennen gehört oder das, das zu gewinnen zu können, trotzdem, das hat sie sehr gut gemacht, hat die Chance genutzt und das sollte auch mal ein Schmidt tun, nächste Saison mal gucken, ob sie es dann noch umsetzen kann, wir machen jetzt eine kurze Pause und gehen dann rüber zu den Männern, wo es auch einige, ja, Überraschung gab, vielleicht aus deutscher Sicht mit nicht so guten Leistungen, aber gerade bei den Herren hatten wir zwei Dominatoren, die ja eigentlich die Rennen gewonnen haben, wie sie wollten.
1: Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de
0: Hallo liebe Hörer, mein Name ist Jannik Lebherz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft und ich höre meinsportradio.de.
1: Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau, Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
0: Ja, ich habe es gerade gesagt, wir kommen zu zwei Männern, die absolute Dominatoren dieser Saison waren. Johannes Tinjesbö und Martin Foucault. Von Martin Foucault sind wir es gewohnt. Er ist im Biathlon ja der Dominator in den letzten Jahren gewesen, aber Johannes Tinjesbö hat dann noch etwas überrascht. Er hatte gute Anlagen und er hat dieses Jahr wirklich konstant gute Leistungen gezeigt. Diese beiden Sportler haben von 17 äh, von 22 Rennen 17 gewonnen. Also, ja, bis auf fünf haben sie immer immer ganz ganz oben gestorben, einer von den beiden und haben es sehr sehr spannend gemacht. Am Ende konnte Martin Fokat sich wieder den Titel sichern, einfach weil er dann am Ende der bessere Athlet war hinten raus, auch am Besseren am Skistand war und dass er sich auch sicherer präsentiert hat. Da muss Johannes Tinius Böder sehr schnell schießt, vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten, aber trotzdem, das war ein Wettkampf, Florian, der das bei den Erinnerern weltkritisch spannend gemacht hat und es ist schon nicht vorher klar war, wer unbedingt den Gesamtweltcup gewinnen wird.
2: Ja, genau, es war endlich mal wieder ein sehr spannender Weltcup-Winter bei den Biathleten mit diesen beiden überragenden Akteuren und es ist. Es ist ja tatsächlich so, Marta Foucault schießt halt sensationell mit einer Trefferquote von annähernd 90 Prozent, während Johannes Tignes böhl regelmäßig die schnellsten Laufzeiten auflegt und dafür immer mal wieder ein oder zwei Fehler mehr schießt. Und Dadurch hat Marta Foucault jetzt dieses Jahr noch die Nase vorn gehabt. Nächstes Jahr ist es aber auch gut möglich, dass sich das Ganze dreht. Die Dominanz der beiden war aber ja, phänomenal. Marta Foucault ist... In, Conti in Contiolati einmal nicht gestartet und dann in Thurman am Ende im Marschelstaat 19. geworden. Sonst hat er jedes Weltcuprennen, rennen die auf dem Podium absolviert. Und Johannes Tenis Bö, ja, der hat auch immerhin sieben Weltcups gewonnen und dann noch zahlreiche zweite und dritte Plätze abgeliefert. Und dahinter war dann natürlich die Lücke schon groß zum Gesamtweltcup dritten Anton schipulin der da knapp vor Arn ins Ziel gekommen ist. An hat dafür bei Olympia natürlich Gold gewonnen, was der positive, ja, die positive Krönung für das deutsche Team in diesem Winter war, aber an Martha Foucault und Johannes wohl hat sonst einfach keinen Weg vorbeigeführt.
0: Ja, da hat doch wirklich keinen Weg dann vorbeigeführt, was die beiden da abgerissen haben. Das war wirklich, ja, unglaublich, teilweise nicht von dieser Welt, gerade die Leistung im, im Laufen von Johannes Tinius Böhne, also was was der da ab, abgefackelt hat, ey, das war groß, großer Respekt dafür, dass er wirklich richtig, richtig schnell, wie gesagt, schießen ist Mathevokaten noch ein bisschen bessere, noch der genauere, auch wenn natürlich ähm, Johannes Tinius Böhne ziemlich schnell schießt, dass ihm manchmal so ein bisschen zum Verhängnis wird, aber es war ein Weltkampf, der uns beiden begeistert hat und ich denke auch alle anderen neutralen Zuschauer können sich das gut angucken. Ähm, Florian, kommen wir zu den Deutschen. Ähm, du hast einen Fall schon angesprochen, ich fand ihn sehr positiv, war auch für mich das verdiente beste Deutsche, weil er die Saison der konstanteste war. Dahinter, gerade Simon Champ, da erwarte ich mir eigentlich immer mehr, aber erstens bleibt er leider nie verletzungsfrei und zweitens kommt er dann auch gerade dann teilweise dann nicht zu den Leistungen, die er gerne haben möchte.
2: Ja, Simon Champ ist wirklich ein bisschen enttäuschend gewesen, auch gesundheitlich immer wieder mit dem Problem. Ein bisschen ähnlich wie Laura Dahlmeier, dass da halt von der Gesundheit her ist ihr reicht eine ganze Saison komplett auf höchstem Niveau durchzubestreiten. Er hat auch drei, zwei Rennen, wo er nicht gestartet ist, äh, drei Rennen sogar, in denen er nicht gestartet ist. Und das ähm, ja, kostet natürlich im Gesamtweltcup dann auch wieder Position. Und zwischendrin hat er auch einfach mal eine längere Durchstrecke. Und deswegen ist er jetzt auch nach der guten Vorsaison nur auf Platz 12 im Gesamtweltcup gelandet war damit sogar nur viertbester Deutscher hinter noch Erik Lesser, der direkt vor allem auf Platz 11 lag und Benedikt Doll auf Platz 9. Mhm. Ja, ein bisschen enttäuschend eben. Und positiv aber fand ich eigentlich noch die Eindrücke von Johannes Kühn, der immer wieder gute Leistungen gezeigt hat ein guter Läufer ist. Nur im Schießen hat er sich ja immer wieder schwer getan. Aber sein Rennen, wie er sich die olympia geholt hat im letzten Rennen vor den Olympischen Spielen im Massenstart in Antolz, als er Fünfter geworden ist, das hat mich wirklich positiv imponiert. Das, das war gut anzusehen und vielleicht kann er an solche Leistungen im nächsten Jahr anknüpfen und sich noch weiter eben etablieren als Fünfter Starter. Genauso wie Roman Rees, der ja auch unregelmäßig im Weltcup mit dabei war und auch immerhin mal einen vierten Platz rausholen konnte im Einzelrennen in dingen, weil er eben eher ein stärker Schie Schütze ist und im Einzel dann mit 4 mal 0 schießen natürlich auch dort, ja, auch in die Top 10 auf jeden Fall laufen. kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Zwei junge Deutsche, die die für Vorur gesorgt haben, nämlich beide, das haben beide gute Rennen schon gezeigt und haben sich schon mal bewiesen, dass sie auch mit den Top-Leuten mithalten können, wenn alles rund läuft für die beiden. Ähm, ansonsten fand ich allgemein, der Weltcup war dieses Jahr ziemlich offen. Wenn man mal guckt, Lukas Höfer auf Platz 5, Jakob Fuck auf Platz 6 im Gesamtweltcup, Simon Destür auf 8. Damit war vor der Saison jetzt aber nicht zu rechnen, Florian. Nee, damit war
2: auf keinen Fall zu rechnen. Ähm, ja Auch die verschiedenen Nationen, die dort ganz vorne vertreten sind, sind beeindruckend. Auf Platz sieben ist der zweite Norweger. Die ersten sechs sind aus sechs verschiedenen Nationen aber. Und das zeigt schon ein bisschen die Ausgeglichenheit auch im internationalen Biathlon. Und abgesehen natürlich davon, dass der Weltcup von zwei Athleten dominiert wurde. Ja, Es ist aber trotzdem alles offen. Das ist ja, muss man ja auch noch dazu sagen, bei Olympia im Form Sprintwettkampf ist jeder davon ausgegangen, dass Vokat und durch den Sieg unter sich ausmachen werden. Und dann haben beide extrem ja, daneben geschossen. Für K direkt drei Fehler im ersten Schießen. Und es ist noch 8. geworden. Und so kam es dann zu schnell, dass arndt vor Michael Kritschmer und Dominik Windisch äh, gewonnen hat. Also mit einem Podium, mit dem vorher fast niemand gerechnet hat. Oder wahrscheinlich niemand gerechnet hat. Ähm, das zeigt die Unberechenbarkeit auf dem des Sports. Und dementsprechend wird es nächstes Jahr auch wieder sehr spannend sein, auch bei dem im im Moment, Martha Foucault und Johannes de als große Favoriten gelten. Bei der WM kann wieder alles anders aussehen.
0: Genau, zumal ich dann für die WM auch die Schweden stark einschätze. Die mich ja überrascht haben, sind mit Sebastian und Samuelsson, und der ja bei Olympia seinen großen Auftritt hat, und auch Hanna über bei den Damen, die ja dort im Einzelgold gewinnen konnte. Also dort auch zwei Schweden bzw. Schwedinnen, die dann auch, ja, für beauschen sollte, und es ist auch schön, dass die Schweden wieder eine Rolle gespielt haben, nachdem sie ja, nach ihrem Unbruch, den sie ja auch für altersbedingt gehabt haben, ähm, langsam jetzt wieder ein junges Team dabei, äh, bei haben, das jetzt mit Blick natürlich auf die Heim-WM in Östersund, der ja, dort motiviert sein wird, das entsprechend zu wiederholen.
2: Ja, absolut, die Schweden kann man so als die Aufsteiger des Jahres sehen. Platz zwei bei den Herren, auch im Staffel- Weltcup und vor allem der Olympiasieg dabei natürlich. Und auch die Damen haben ja die Silbermedaille gewonnen in Pyeongchang in der Staffel ähm, und haben da auch in der, im Staffelrennen im Laufe der Saison mal für immerhin Platz 2, Platz fünf gesorgt. Im Weltcup, ähm, damit war vor der Saison überhaupt nicht zu rechnen. Schweden war ja eben, wie du sagst, im Übergang und jetzt sind sie wieder da. Samuelsson läuft dort vorneweg weg. Anna Oeberg, auch eine sehr starke Athletin, ja, die haben sich prächtig entwickelt und haben wirklich Spaß gemacht und ja, sind so ein ganz neuer, neuer Punch sozusagen, der da wieder dazu gekommen ist. Und damit hatte vor der Saison wirklich wohl auch fast niemand gerechnet. Ich hatte sie auch nicht auf dem Schirm. anna Oeberg hat ja auch im Einzelnen noch Gold gewonnen, also ja, Goldmedaille für schwedische Männer und Frauen bei den Olympischen Spielen, das war eine der großen Überraschungen
0: auch. Auf jeden Fall, das war in der ganz großen Washington. das ist aber auch schön, einfach mal dann ähm, ja mal andere Gesichter oben zu sehen und ähm, das ist ähm, auch etwas, was wir dieses Jahr gesehen haben, wie gesagt, viel Ausgeglichenheit und auch Überraschungen die es dann wieder gegeben hat. Von einem Mann müssen wir uns, glaube ich, so langsam verabschieden, auch wenn er noch weitermachen will. Ähm, Ole Einar Björndal, er war diese Saison wirklich sehr unregelmäßig nur dabei, hat die Olympia-Quali nicht schaffen können. Ich glaube, man merkt bei ihm auch einfach, dass ja, so seine Zeit jetzt langsam vorbei ist, dass die Jungen ihn jetzt an ihm vorbeigekommen sind, dass er auch nicht mehr in der Topform war, wie er noch vor vier, fünf, sechs Jahren war.
2: Ja, das sehe ich auch so. Es ist halt einfach so, dass er in einem Alter ist, wo man im Ausdauersport langsam ja, seine Karriere beenden sollte, weil es einfach nicht mehr geht und man einfach nicht mehr mit den top mithalten kann. Aber er muss sich da nicht schämen und auch da jetzt auch nicht sagen, dass er den Absprung irgendwie verpasst hat, sondern er hat so eine beeindruckende, erfolgreiche, ja, unvergleichbar erfolgreiche Karriere haben. Dass er sich jetzt auch zusammen mit seiner Frau, Daria Dombatschewa, verdient, dem Ruhestand widmen kann. Die beiden haben ja auch schon ein Kind zusammen. Seine Frau macht vielleicht noch weiter. Er war ja auch bei ihr dann als Offizieller dabei, in bei den Olympischen Spielen als Betreuer sozusagen. Und er hat das verdient, jetzt in den Ruhestand zu gehen. Absolut verdient. König Ole kann man da nur sein.
0: Genau, König Ole ist einer der absolut, wahrscheinlich der größte Biathleten aller Zeiten. Gut, Martevo macht in dem Moment sehr, sehr viel Konkurrenz, aber trotzdem seine Erfolge, das ist schon wirklich sehr, sehr eindrucksvoll gewesen. Er hat die Szene über Jahre geprägt und äh, mal gucken, er hat noch ein offizielles Karriere noch nicht bekannt gegeben, er möchte es nochmal wissen, aber ähm, seine no Mannschaft ist natürlich sehr, sehr stark im Moment. Lars Helge Bickland hat die Saison ordentlichen Sprung gemacht, auch Henrik noch nochmal einen Sprung nach vorne, dann natürlich mit den beiden böe und Emil Heckels-Felsen, also ist eine sehr, sehr starke norwegische Mannschaft und da muss sich ohne einer ganzen werden noch nochmal reinkommen, will. wir werden das für euch im Auge behalten, natürlich. Machen wir jetzt noch eine Pause, denn wir wollen natürlich noch in die Eiskanäle gehen, da gab es ja auch einige deutsche Erfolge bei Olympia und noch insgesamt im Weltcup, also von daher bleibt dran, hier bei Karl Schatz, euer Mintersport-Talk auf meinsportradio.de.
1: 90plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de
0: Und wir schauen jetzt mal in die Eisknäler in, die, in dieser Welt oder in, die, in dieser Saison, wie, sie, wie es gelaufen ist für die Deutschen und auch für die internationalen Athleten. Und da muss man sagen, wenn man sich die Gesamtweltcups anguckt, Florian, drei Gesamtweltcups gab es in Einzeldisziplin, Einzeldisziplin dreimal Deutschland vorne auch den Teamwettbewerb gewonnen. Also, die Deutschen dominieren weiterhin den Weltcup, auch wenn es bei den Männern spannender war. Da war der Vorsprung dann am Ende nicht so groß. Aber gerade im Doppel und im Einzel und bei den Damen sind wir wirklich ja fast nicht aufzuhalten.
2: Ja, genau. Nathalie Geisenberger hat mal wieder den Gesamtweltcup gewonnen. Diesmal vor Tatjana Eidberger und nicht vor Tatjana Hüfner, weil die ja ein paar Rennen aussetzen musste. Bei den Doppelsitzern gab es eine ähnliche Dominanz von Toni Egert und Sascha Beniken. Auch vor einem deutschen Duo auf Platz 2 mit Tobias Wendel, Tobias Ahlt und dort muss man auch sagen, Robin äh, Robin Golke und David Gamm haben sehr gute Leistungen gezeigt und sind auf Platz 6 gefahren im Gesamtweltcup und durften trotzdem leider bei Olympia nicht starten, wegen der Fickersplätze, die es für jedes Land gibt. Ähm, trotzdem eine sehr schöne Saison von ihnen und auch ja, Felix Loch hat es wieder mal geschafft, den Gesamtweltcup zu gewinnen, aber hier bei den Herren im Einsitzer war es tatsächlich so, dass der nächstbeste Deutsche dann Johannes Ludwig auf Platz 5 war, Andi Langenhahn auf Platz 6 und Rauf Palik nur auf 8. Also da haben sich immerhin vier Leute aus anderen Nationen zwischen die Deutschen geschoben, äh, drei Leute zwischen die Deutschen geschoben aus anderen Nationen. Unter anderem ein Wolfgang Kindl, der mit Felix Doros um den Gesamtweltcup konkurriert hat, zwischendrin mal in Lake Placid und Königssee zwei Rennen hintereinander gewonnen hat und dort Doros knapp herangerückt ist an den Deutschen, aber schlussendlich hat es Felix Loch dann doch noch geschafft, den Gesamtweltcup zu gewinnen. Und damit, denke ich, hat er zumindest eine solide Saison, weil den Olympiasieg, den hat er sich ja selber noch versaut und dadurch auch ein bisschen seine perfekte Saison und seine perfekte Bilanz zerstört.
0: Ja, das war wirklich, ja, ich glaube, ein bisschen für ihn mit die tausend Ziele seines Sporterlebens, diese Kurve 9, die ja nicht einfach zu fahren ist. Und er ja, wollte es zu sehr und hat dann ja etwas zu sehr die Kurve versucht zu schneiden, ist dann gegen die Bande gekommen und hat dann ja leider die sicher geglaubte Goldmedaille im letzten Lauf abgeben müssen, ist am Ende dann nur Fünfter geworden, in Anführungsstrichen. Wie gesagt, wenn er das runterbringt, gewinnt er das, weil auch sein Vorsprung wirklich sehr, sehr groß war. Und so hatten wir ein überraschendes Olympiapodium, David Gleicher vor Chris Metzter und Johannes Ludwig. Mal zur Verdeutlichung: David Gleicher war Zwölfter im Gesamtweltcup, Chris Metzter 18. Und Johannes Ludwig war von allen am Bestplatzierten als Fünfter. Ähm, aber ich glaube, Florian, wenn man vorher auf dieses Podium gesetzt hätte, hätte man gutes Geld verdienen können.
2: Ja, war wahrscheinlich eine Quote wie das Leicester City- bester Meister wird.
0: Ja, wahrscheinlich, ja, vielleicht schon noch so ein bisschen die,
2: besser. So, ja, so in die Richtung. Johannes Ludwig muss man natürlich auch gratulieren, dass er Bronze gewonnen hat und dadurch hat er sicher ja auch seinen ähm, Startplatz in der Teamstaffel verdient, weil in Deutschland ist es ja so, dass immer der Beste aus den Einzelwettbewerben dann in der Staffel starten darf, auch wenn vielleicht Felix Loch insgesamt der stärkere Athlet wäre. Er hat es sich in dem Fall dann selber versaut und so durfte Johannes Ludwig dann mit dem Team auch nochmal zur Goldmedaille fahren. Die wurde ja auch souverän mit immerhin 13. Vorsprung vor Kanada und Österreich eingefahren. Hier ein bisschen überraschend, dass Österreich es auf Platz 3 geschafft hat in der Teamstaffel. Und ja, dadurch muss man auch sagen, dass es für das österreichische Team sehr erfolgreiche Spiele waren im Rodeln. Doppelsitzer gab es auch immerhin die Silbermedaille zwischen den beiden deutschen Duos. Wobei dort, ja, es den Tausch glaub, aus dem Gesamtweltcup. Also, Wendel Aalt haben in dem Fall Eggert Benneken besiegt. Die sind nur dritte geworden und dementsprechend zusammengefasst. Drei Medaillen für die österreichische Mannschaft. Zweitstärkste im Medaillenspiegel der Rodelwettbewerbe hinter Deutschland. Also da haben sie, haben unsere kleinen Nachbarn uns ganz schön Konkurrenz gemacht, muss man sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Da haben sie jetzt wirklich gute Konkurrenz gemacht. Gerade Pence Fischler haben nochmal in ihren alten Tagen bewiesen, dass sie noch mithalten können. Und dann auch wirklich, zwar waren nur am 8, Ende 88.000. Das ist nichts, nichts viel. Nach vier Läufen ist es wirklich nur ja Augenklimpern im Endeffekt. Also das ist wirklich ganz gesagt dort gewesen. Und Tobi Egger, Sascha-Benicken, war dann trotzdem mit Bronze so zufrieden. Sie wollten die Olympische Medaille haben, dass es dann nicht für Gold reicht. Ist zwar schade, aber sie waren trotzdem zufrieden mit Platz 3. Ähm, auch ansonsten, Florian, wer hat dir vielleicht in der Saison noch sehr, sehr gut gefallen, was ich äh, zum Beispiel da wirklich gut fand, waren die, wie gesagt, die beiden Deutschen, ähm, Robin Golke und David Gamm. Äh, aber ansonsten fand ich es gerade vielleicht auch bei den Damen, ähm, Diana Eidberger als positive deutsche überraschung aber auch international ist das, ist das okay, aber man merkt einfach, dass die Deutschen dann noch einfach aufgrund der vielen Bahnen doch einfach Vorteile haben.
2: Ja genau, die beiden Überraschungen, die positiven hast du angesprochen. Summer Bridge aus der USA muss man auch noch nennen, die ähm, dritte wurde im Gesamtweltcup und in Lille haben wir beide Rennen gewinnen konnte. Das hat mich durchaus überrascht. Das kam ein bisschen aus dem Nichts, sage ich mal, dass sie dort ihre weltcup -Siege feiern konnte, aber dann die restlichen Rennen hat es doch nicht so gut ausgesehen für die Konkurrenz und das sieht man ja auch dadurch, dass Nathalie Geisenberger im Gesamtweltcup 400 Punkte Vorsprung auf die nächstplatzierte hatte. Ähm, also da war schon gerade die Dominanz vorhanden. Bisschen enttäuschend war die Saison natürlich für Tatjana Hüfner, dass sie im Gesamtweltcup nur auf Platz 5 gelandet ist, auch bei Olympia dann der vierte undankbare Platz mit sieben Hundertstel Rückstand hinter Alex Gaff. Ja, das waren so die Enttäuschung, ist wahrscheinlich die Enttäuschung des Jahres gewesen, dass Tatjana Hübner, sie wollte als aktuelle Weltmeisterin auch unbedingt noch mal eine Medaille, am besten natürlich Gold gewinnen, aber durch ihre Hüftprobleme war es einfach nicht möglich, da was Besseres rauszuholen.
0: Ja, genau, die Verletzungsprobleme hatten, war dann, was ein bisschen stil, haben die vielleicht auch dann bei Olympia ein bisschen beeinträchtigt, sodass es dann nur zu Platz 4 gereicht hat. Am Ende haben wir 69 Hundertstel oder 69 Tausendstel auf Alex Gaff gefehlt, die dann Bronze geholt hat, also die den 3 triumph der deutschen Damen verhindern konnte. Aber ansonsten waren die Deutschen ja mal wieder das Maß aller Dinge, das muss man dann auch einfach so sagen was sie gezeigt haben, wirklich ganz, ganz stark. Und ähm, damit kommen wir dann jetzt auch gleich zu den ähm, bob, -Bob und den Skeletonis. In einer kurzen Pause hier bei Karl Churchill euer Wintersport-Talk auf meinsportradio.de.
1: Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Natürlich auch auf Facebook und Twitter. Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Ball! Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de
0: Und wie bei anderen gucken wir jetzt zu den Bobbe-Wettbewerben dieser Saison. Und da muss man sagen, die Deutschen hatten einige Probleme am Anfang der Saison, Florian, aber am Ende war doch alles gut.
2: Am Ende war alles gut. Kein, kein déjà Vu des olympia von Sochi von vor vier Jahren, sondern alles gut. Dreimal Gold geholt bei den Olympischen Spielen, den Vierer-Weltcup souverän dominiert, dominiert mit Platz 1, 2 und 3 dort. Auch bei den Frauen ging es wieder voran, ein weiterer Schritt gemacht zurück in die Weltspitze. Ja, Das ist die kompakte Zusammenfassung für ein sehr erfolgreiches Jahr bei den Bobfahrern im Prinzip.
0: Genau, aus der kompakten, wollen wir ein bisschen in die detailliertere Analyse reingehen und Florian, Fangen wir mal an mit dem Zweier Bob. Da hat es zu Anfang wirklich überhaupt nicht funktioniert. Gerade der Nordamerika Trip hat den Deutschen nicht so gut gelegen, das muss man sagen, aber dann doch hat man einige Veränderungen gemacht. Auch gerade Francesco Friedrich hat auch ein bisschen was umgestellt mit seinem, mit seinem Bob, und dann war es am Ende gut, hat in den letzten fünf Rennen dann entsprechend immer aufs Podium gekommen, erster oder zweiter gewesen, dann bei Olympia hat es dann zu Gold gereicht, zeitgleich mit Justin Kripps und das nach vier Läufen Absolut unglaublich.
2: Ja, das war wirklich was Besonderes. Ähm, die beiden waren ja auch diejenigen, die im Gesamtweltcup vorne um den Gesamtsieg gekämpft haben. Und schlussendlich hat sich dort Justin Cripps durchgesetzt auf Platz 1, weil er auch schon in Nordamerika konstanter war und nie schlechter als Platz vier war. Dementsprechend war er auch bei Olympia ein bisschen mehr in der Favoritenrolle als Francesco Friedrich dass sie sich dann den ersten Platz teilen, das ist natürlich eine schöne Geschichte. Wünscht man sich immer, wenn man nicht nicht dann auf zwei stehen muss und nach oben schauen muss, sondern sich lieber das Podium teilt. Und ja, ist schon wirklich beeindruckend, dass es dort auf die Hundertste genau nach vier Läufen so rausgeht. Vor allem, weil es ja im letzten Lauf immer hin und her ging. Oben war der Kanadier vorne, dann wieder Friedrich, dann wieder der Kanadier und dann ganz um, ist die Zeit noch umgeschlagen auf, ja, umentschieden sozusagen. Eine sehr schöne Geschichte, da die erste Goldmedaille direkt für Francesco Friedrich. Die anderen Deutschen etwas Unglück, natürlich auch Platz 4 und 5, ähm, aber ja, da waren einfach immer wieder ein paar kleine Fehler drin und sie sind über die ganze Saison im Zweier nicht so gut ins Fahnen gekommen wie Francesco Friedrich, deswegen ist das Ganze auch verdient in der Reihenfolge, wie es abgelaufen ist.
0: Ja, genau. Das das geht dann auch so in Ordnung. Dann hat Platz drei Oskar Smilbadis geholt, der eine solide Saison hatte. Zwar keine überragende, war Oskar Kiewer. Man hat es doch das bisschen besser schon, der junge Fahrer aus der Lettland. Und dann hat er aber Smilbadis dann nochmal als alter Rase bewiesen, dass er es noch kann und sich die olympische Medaille dort geholt. Und dann im Ferabobflor, wollen wir jetzt darauf mal gucken... Da haben die Deutschen im Gesamtwelt gehabt, die ersten drei Plätze belegt und bei Olympia hat es dann zu den ersten zwei Plätzen gereicht, weil Johannes Lochner noch einige Probleme hatte mit dem großen Schlitt, ist am Ende dort Achter geworden, aber Francesco Friedrich und Nico Walter konnten das gewinnen und gerade Francesco Friedrich war wirklich sehr, sehr eindrucksvoll mit über halben, mit fast einer, äh, über eine halbe Sekunde Vorsprung, so ist richtig, war er am Ende das Ding gewonnen gehabt.
2: Genau, das ist er komplett von vorne bis hinten souverän runtergefahren, hat, glaube ich, sogar jeden einzelnen Lauf gewonnen. Und wirklich gar nichts anbrennen lassen, anders als ja, Felix Loch, der im letzten Lauf ja ein bisschen zu viel wollte. Beziehungsweise, ich sehe gerade, er hat denke, nicht jeden Lauf gewonnen. Im letzten gab es noch zwei Athleten, die ein paar Hundertstel schneller waren, aber das war auch schon egal. Und auf Platz zwei gab es dort dann ja wieder eine ja, Medaillenteilung, nämlich diesmal Nico Walter, der den Platz mit... Jung-Jong Bon teilen musste, dem Koreaner, der da ein bisschen gepokert hatte, einige Weltcups auch ausgelassen hat und sich voll auf Olympia fokussiert hat. Im, Im Zweier hatte es gar nicht funktioniert, aber im Vierer dann eben doch. Und so hat er da ja der guten Atmosphäre noch was beigetragen und noch eine Silbermedaille für das koreanische Team eben geholt. Und man muss ja sagen, bei den bob Wettbewerben war bei Olympia wirklich eine sehr gute Stimmung. Genauso wie bei Skelett.
0: Genau, das war wirklich die Behörde, wo die Stimmung gemacht wurde, weil es halt auch äh, die Hoffnung gab, dass es eine südkoreanischen äh, Medaille dort gibt. Wie gesagt, Junior und Wong war letzte Saison wirklich sehr, sehr stark Diese Saison Hat er äh, aufgrund von Olympia viele äh, viele Wettkämpfe einfach ausgelassen, hat nur zwei Wettkämpfe bestritten in Süd Nordamerika ganz zu Anfang, hat sich dann wirklich dann voll auf Olympia konzentriert und dann sich damit belohnt mit der Vorbereitung. Platz zwei am Ende. Das war wirklich dann äh, auch entsprechend frenetisch befeiert worden von den ähm, südkoreanischen Fans dort vor Ort. Ansonsten war es wirklich ein Wettkampf, wo es ähm, ja ein bisschen Dominanz war bei Francesco Friedrich, aber auch dort. Deutschen haben sich dann am Ende die richtigen Materialien gefunden, um dann das zu entscheiden können für sich und ähm, dann auch den Bob richtig soweit fertig gehabt für Olympia, dass man dort vorne mit reinstoßen konnte und dann sich zweimal eine Medaille holen konnte. Und Florian, gucken wir jetzt mal zu den Damen, weil die Damen, finde ich, für mich sind das noch größ sind die noch größte Überraschung. Da hatte man vor der Saison überhaupt nicht damit gerechnet, dass die Deutschen, also man hat gesagt, okay, gleich können sie um Bronze mitfahren, aber dass am Ende Gold ganz vorne steht, obwohl ja eigentlich dieser Bob, Mariana Jamanka und dieser Buckwitz eigentlich als weitergehandelt, wurde manche Ex nochmal die Anschieberin getauscht gehabt, damit Annika 30 zu der guten äh, Anschieberin Stefanie Schneider geht und die am Ende nur Vierter werden. War so nicht zu erwarten?
2: Nee, auf keinen Fall war das vor der Saison zu erwarten. Ähm, Jamie gurup Poser war ja die Athletin, die eigentlich viele noch auf dem Podium gesehen hatten. Aber die ist nur Fünfte geworden, noch hinter Stefanie Schneider auf Platz 4 und natürlich ganz vorne Mariana Yamanka mit dem Olympiasieg, der durchaus ein bisschen überraschend kam, weil ja im Gesamtweltcup sie Dritte nur geworden ist, in Anführungszeichen nur, dritter Platz ist dort ja auch schon ein sehr gutes Ergebnis, aber eigentlich hat kein Weg vorbeigeführt an Kelly Humphreys, die die gesamte Saison dominant war, drei Siege geholt hat, einmal Neunte sonst immer in den Top vier. und während der Saison sah es ja auch so aus, als wäre Stephanie Schneider noch die etwas stärkere deutsche Athletin, weil sie ja auch immerhin drei Siege eingefahren hat, vor allem im Laufe der Saison. In Amerika lief es noch nicht ganz so gut, aber dann Winterberg, Innsbruck und Königssee allesamt gewonnen. In St. Moritz auch noch mal Dritter geworden. Nur in Altenberg keine, ja nicht angetreten oder keine Punkte geholt. Aber sonst vier Weltcuprennen, äh, fünf Weltcuprennen sogar insgesamt auch Podium, davon drei Siege. Da gehört man natürlich zu den Favoriten und da ist dann der vierte Platz bei Olympia fast schon eine kleine Enttäuschung.
0: Ja, kleine Enttäuschung, wie gesagt, es ist aber trotzdem für sie wirklich, dieses Jahr war unglaublich und man hatte dann mit gesagt, mit, dieser, mit der Umstellung gesagt, okay, wir machen schnell einen Anschieber äh, und stellen die dort hin und versuchen das dann zu schaffen. Das hat dann nicht ganz funktioniert, am Ende haben ihr acht Zehntel gefehlt, mhm. oder beziehungsweise acht Hundertstel gefehlt, so ist es richtig, auf Kayleigh Humphreys zu Platz drei, Aber trotzdem, sie ist auch eine junge Fahrerin, die hat eine junge Anschieber mit dabei und wird dann in den nächsten Jahren mit Sicherheit versuchen, dort voll anzugreifen. Und Maria Yamanka, die etwas bessere Fahrerin, hat sich dann bewiesen, dass sie mit der Band sehr, sehr gut klarkommt, die auch keine einfache waren Olympia und hat sich dann den Olympiasieg geholt vor Elena Mayer, und Kelly Humphreys, die etwas enttäuscht wirken, auch wenn sie sich natürlich die Medaille gefreut haben, aber ich denke, beide hätten lieber eher Gold gewonnen.
2: Ja, auf jeden Fall, sie waren ja, wie ich gerade gesagt, sie waren die großen Favoriten, haben es nicht ganz geschafft, aber man muss ja auch sagen, dass sie schon eine sehr, sehr erfolgreiche Karriere hinter sich hat mit mittlerweile 33 Jahren und Sie hat ja auch zweimal hintereinander Gold ge gewonnen gehabt davor. Also sie muss da jetzt nicht groß enttäuscht sein. Sie hat ja, mehrere Weltcup-Siege, sage ich mal, immer mal wieder den Gesamtweltcup auch gewonnen. Insgesamt sogar ganze viermal. Mal. Ähm, tja, sie hat eine sensationelle Karriere hinter sich. Vielleicht macht sie auch nochmal vier Jahre weiter. Und klar, dritter Platz in dem ersten Moment ist eine Enttäuschung. Aber noch mal eine olympische Medaille mit nach Hause holen zum dritten Mal hintereinander ist schon beeindruckend auch der Gesamtweltcup mit dazu ist eine ja, solide, gute Saison. Man kann Olympia einfach nicht sich nicht perfekt vorbereiten und sagen, ich gewinne sicher dieses Rennen, sondern es gibt immer wieder was Kleines, was dazwischen kommt. Sei es Kurve 9 oder sei es, dass man bei einem Anschieb ein bisschen patzt. Und so war es halt jetzt in dem Fall auch, dass Mariama Jamanka einfach noch ein bisschen das bessere Paket für das Rennen hatte und sich eben in dem Fall dann entscheidend durchgesetzt hat.
0: Genau, das ist im Endeffekt so so gewesen und ähm, wir werden das natürlich weiter beobachten. Natürlich auch wird dann natürlich auch die beiden von uns angesprochenen auch ein bisschen profitieren können, weil sie auch einfach dadurch, dass die Deutschen jetzt gut sind, natürlich auch ein bisschen mehr Öffentlichkeitswirksam das Ganze wird, dass man ein bisschen mehr natürlich auch jetzt auf Bob der Daumen gucken wird. Also von daher ist es mit Sicherheit auch einen positiven Effekt jetzt in den nächsten Jahren für die haben. Und dann gucken wir jetzt mal zu den Skeletonis rüber, Florian, wo die ja bei Olympia gerade die Großbritannien wirklich sehr dominiert haben. Lissy Janot hat gewonnen bei den Damen und auch Laura Diesel als Dritte hat sich dort gut präsentieren können. Da gab es noch Bronze bei den Herren von Edward Parsons. Also die Großbritannien haben in diesem Fall wirklich alles richtig gemacht und waren topfit bei Olympia.
2: Genau, die Großbritannien waren sehr gut unterwegs. Im Gegensatz zu den Deutschen, die da ja nicht ganz so erfolgreich unterwegs waren, wie man es sich vielleicht gewünscht hätte. Weil im Weltcup gab es ja zumindest bei den Frauen Platz eins und zwei mit Jacqueline Lölling und Tina Hermann, die den Weltcup wirklich sehr sehr ja, dominiert haben, muss man schon sagen. Vor allem Jacqueline Lölling war ja ganz stark unterwegs. Und sie hat dann eben nur Silber geholt, muss man sagen, mit ganzen 15 Rückstand auf Elisabeth Jarnold. Andererseits ist sie auch noch so jung, dass sie noch zwei drei olympische Spiele vor sich hat und dort die Goldmedaille noch nachholen kann. Ähm, aber tatsächlich war es bei den Herren noch eine eher größere Enttäuschung mit Platz 7, 8 und 9 für Axel Jung, Alexander Gassner und Christopher Krozer, da die drei Männer sich im Weltcup ja immer wieder doch besser mit regelmäßigen Podestplatzierungen präsentiert hatten, vor allem Axel Jung, der ja sogar noch Platz 2 im Gesamtweltcup hinter Sven Jung einfahren konnte. Ähm, für ihn war sicherlich eine kleine Enttäuschung. Ja, da hat sich Großbritannien dann einfach besser ja auf den äh, Saisonhöhepunkt vorbereitet, muss man sagen, ähnlich wie auch Bin so Yum, der ja wie von einem anderen Stern gefahren ist und mit 1,7 Sekunden Vorsprung gewonnen hat. Das ist eine ja besondere Größe im im Eiskanalsport allgemein. So ein Riesenvorsprung ist äußerst selten und ja, der hat tatsächlich alles richtig gemacht in Vorbereitung auf die Spiele.
0: Ja, der hat wirklich alles richtig gemacht. Das war alles doch ausgelegt, dass er bei Olympia gewinnt. Und das hat entsprechend bei ihm funktioniert. Und ja, Martin Stukos, derjenige, der bei großen Olympischen Spielen nie gewinnen konnte, wurde bisher immer besiegt. Dreimal von Landsleuten in der entsprechenden, auf deren entsprechenden Heimbahn. Diesmal sogar nur zu Platz vier, weil Nikita Taegerboff noch der, der Dominic Edward Parsons schneller waren sogar noch. Also das ist, war für ihn auch am Ende ein Jahr zu vergessen. Ist auch nur vierter geworden im Gesamtweltcup und, ähm, ja, es ist, es tut mir für diesen großartigen Sport leid, der schon wirklich viel, viel erreicht, hat, aber Olympisches Gold, das ist wirklich sein Stecken für das kriegt er da einfach nicht hin.
2: Nee, das sieht wirklich so aus, als würde es nicht funktionieren. Er hat er ja auch dieses Jahr zum ersten Mal seit seit 2009 2009 den Gesamtweltcup im Skelett nicht gewonnen. Acht Gesamtsiege hintereinander. Das ist nochmal einer mehr, als wir im Biathlon oder im GIP jetzt gesehen haben von hier und vor also. Unvorstellbar, eigentlich so eine Dominanz über acht Jahre immer wieder den Gesamtweltcup gewinnen, immer wieder der stärkste sein und trotzdem bei den drei Olympischen Spielen, die in diesem Zeitraum fallen, immer wieder geschlagen zu werden, zweimal Silber zu gewinnen und jetzt eben ganz leer auszugehen. Das ist schon ja dramatisch, muss man fast sagen, und wirklich ja, eigentlich schade für ihn, dass es, dass er es da wirklich nie geschafft hat, seine Leistung zu zeigen. Auch bei Weltmeisterschaften war er ja immer derjenige, der zu schlagen war und dort hat er auch regelmäßig den Titel gewonnen.
0: Ja, genau, er hat regelmäßig die Titel gewonnen, aber wie gesagt, Olympia ist sein, sein großes Steckenpferd. Das, das, das tut einem leid und wahrscheinlich wird er 2022 schon das bisschen zu alt sein, um dort entsprechend mit an, anzugreifen, zumal man noch nicht gucken wird, ob sich dann bis dahin den Chinesen geben wird, der auf seiner Heimbahn das Ding gewinnen wird, also von daher muss man mal gucken, wie lange er noch weitermacht, wie lange er sich da noch zu entschließen kann, ob er wirklich nochmal versuchen wird, 2022 anzugreifen oder ob er jetzt sagt, okay, ich mache jetzt Schluss, möchte jetzt äh, mich anderen Aufgaben widmen oder vielleicht sogar noch bis zu einer WM fahren, mal gucken, ich bin da sehr, sehr gespannt drauf und das war es jetzt auch erstmal zu dem Teil, wir machen jetzt noch eine, aller, noch eine allerletzte Pause und kommen gleich zurück und ziehen mal ein allgemeines Fazit, was den, wie das in deutsche Jahr war, aus der Sicht der Deutschen dem DSV, aber auch in anderen Verbänden und gucken dann einfach mal zurück und ziehen mal unser Fazit zu den entsprechenden guten Leistungen, aber auch durchdachsenen Leistungen von allen Sportlern. Bis dahin, gleich hier bei meinsportradio.de und Karl Schleuzig den Wintersporttalk.
1: Karl, Karl der
0: wintersport -Talk.
1: auf meinsportradio.de Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.